0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho, estoy acá con Lucas. Hola, ¿qué tal? Y también estamos con un invitado muy especial, un amigo de la casa, una persona queridísima por nosotros, como también su otro podcast, Pixavirra Marber, que es el querido Ian. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Voy a permitir que me digas Ian, porque me parece que para, para los medios queda como más cheto, pero en realidad es Ian.
1: Y pero acá te bautizamos así, ¿viste? Como somos de, de complicados.
2: Me gusta igual. Me siento, me siento más exótico, más ex extranjero, como...
1: Es que tiene que ser una ocasión especial, puede ser una versión tuya del multiverso. Y ya que estamos hablando de eso, esta reunión, esta conjunción de podcasts Marvelitas, tiene una excusa muy importante que es que ayer se rompió todo, se rompió internet. ¿Por qué, Lucas?
0: Porque resulta que dentro del contexto de la San Diego Comic Con de este año, el día de ayer Marvel tuvo un panel de una hora donde... Eh, bueno, pasaron muchas cosas, pero eh, lo importante es que se clarificó un poco más de la estructura eh, de estas tres fases dentro de la saga del multiverso. Y también se hicieron anuncios bomba que la verdad que nos dejaron bastante extasiados. Eh, las expectativas eran muy altas porque muchos recordarán la famosa San Diego Comic Con de 2019, que fue cuando anunciaron la fase 4 con todas las series, con todas las películas... que prácticamente ya vimos... Y, y que fue cuando Natalie Portman apareció... con el martillo de Thor y todo eso... que fue algo glorioso... Eh, en mi caso personal... si bien estaba ese precedente... Eh, mis expectativas eran más con recaudos... porque pensaba que no iban a anunciar... nada gr muy grosso... Eh, que se iban a guardar todo lo grosso... para la D23 que es en septiembre... Eh, esperaba que anuncien algo, no sé, de, de Black Panther, de She-Hulk, de Guardianes 3, que es por ahí lo, lo, lo más cercano, pero jamás me imaginaba que el alcance de los anuncios de esta San Diego Comic Con lleguen hasta la fase 6. Y si te lo pones a pensar, fue algo súper inteligente porque en estos últimos meses salió mucha gente diciendo que Marvel había perdido el rumbo y qué sé yo, que, que es, es algo que yo no comparto, pero bueno, mucha gente decía eso. Eh, y ahora esto les cayó la boca porque básicamente quedó clarísimo para dónde está yendo. Y bueno, el panel fue una fiesta y, y el balance eh, súper positivo.
1: Sí, vamos a tratar de ser eh, muy explicativos y hacerlo simple porque puede ser complejo. Y porque me parece que todo lo que pasó en este evento tiene que ver no tanto con los fans más acérrimos de Marvel que podemos ser nosotros que estamos todo el día viendo las novedades las noticias, el, el tráiler, analizando fotograma por fotograma, sino la persona más casual que va cada tanto al cine y orientar un poco ese público a decirle che, hicimos esto hasta acá, va a pasar esto y quedate tranquilo que lo que más te gusta que son los vengadores ya volvieron. Eh, antes de empezar.
2: ¿Puedo entrar a las patadas? ¿Puedo tirar la punta para afuera? ¿Qué, ¿qué es esto de deberle explicaciones... A una parte de los fans para dejarlos tranquilos. Yo estoy indignadísimo. Lucas, eh, me parece, viene compartiendo parte de mi indignación. Hay un nivel de queja. Sí, es como que hay mucha ansiedad. Y, sí, 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 es ridículo. Es como, necesitan saber cómo va a terminar la, la fase, cómo va a terminar la saga. Es como, relájate un poco y mira lo que está pasando. Ya nadie se fuma que le introduzcan historias nuevas. Yo entiendo que no estamos viendo... No estamos viendo una película, de una, un cine de autor de cuatro horas, que, que no sé qué. Pero disfruta un poquito del recorrido del contenido que te están dando. Es arte también. Tratemos de caer en eso. Porque si no, entras a internet y las últimas semanas fue una ola de heiteo, de Marvel está sin rumbo, Marvel... A los principales medios, yankees así de cómics, películas de Marvel y demás, que,
0: diciendo como que Marvel está perdido, que no entiende bien para dónde ir, como... Y es que sí, hay mucho título clickbait eh, en Twitter, en YouTube, eh, con títulos tipo eh, el peor momento de Marvel o todo mal, qué sé yo. Eh, y la verdad que en el fondo son, son estrategias para generar clics y generar visitas y generar seguidores. Eh, muchos caen en el hateo porque saben que, que genera movimiento. Eh, y la verdad que, bueno, es, es nefasto. Pero bueno, eh, respecto a lo que decías... Yo creo que hay mucha gente nueva en el MCU que vino a través de esta seguidilla de películas de eh, Avengers, Infinity War y Endgame. Que conocieron este universo a través de esas películas. Y ahora esperan que cada nueva película que sale sea una Infinity War, una Endgame. Cuando en realidad estamos en una fase de transición que si bien tiene resabios de la saga anterior como Spider-Man No Way Home... ...Thor, Black Widow... ...la verdad es que en realidad... ...es una fase bastante introductoria... ...con muchos nuevos personajes... ...Moon Knight, Miss Marvel... shang chi Eternals... ...She-Hulk... ...y no se están bancando que la cosa... ...empiece de nuevo, como que quieren ya... ...ya una Avengers, quieren ya... ...una, una nueva Endgame... ...y justamente esas películas... ...son buenas por toda la construcción... ...previa que venía de antes... Eh, para construir Endgame estuvieron 11 años fue todo bastante eh, preparado a fuego lento y por eso terminó siendo tan bueno Entonces vos, para que una nueva Avengers tenga éxito vos tenés que preparar el terreno hacer que haya cariño por los personajes hacer que te preocupe por lo que les pase hacer que haya relaciones entre ellos y todo eso lo tenés que ir construyendo bien y en forma ordenada eh, no van a ser 11 años como la saga anterior porque ahora está todo más acelerado, pero sí eh, hay que, como decías vos, sentarse y disfrutar el recorrido de estas tres fases y dejar de comparar todo con Infinity War. Porque claro, si vos comparas Shang-Chi con Infinity War, para poner un ejemplo, y sí, es obvio que te va a parecer más chica porque sí, lo es, pero también es una pieza necesaria para después terminar armando todo el rompecabezas y que quede bien.
2: Es para decirle, yo en tu época me tuve que fumar 500 películas de Iron Man para, para encariñarme con el personaje. Vos llegaste en Endgame, lloraste la muerte y ahora querés querés que se caen todos a palo de nuevo. Para
1: Sí, yo coincido con ustedes. O sea, estamos los tres en el mismo barco. Ahora, yo trato de ponerme a pensar por qué entonces Marvel anuncia lo que anuncia. Y creo que pasan tres cosas diferentes. Primero que ese fan casual que llegó... A, a las películas de Vengadores es uno que vos querés mantener porque en definitiva esto es un negocio y lo que importa es la plata segundo esta fase me parece que fue muy experimental por dos cosas primero porque se suma la televisión y la televisión es incorporar mucho más contenido comparado al de las otras fases y segundo la pérdida de ciertos actores barra personajes que habían sido icónicos durante 11 años entonces eso Hizo un conglomerado de cosas que permitió la llegada de estas críticas de los medios para mí totalmente exageradas y de la impaciencia del de público más eh, random que todavía no está acostumbrado y al no saber tanto de Marvel no entiende lo que nosotros que sí estamos tan metidos estaba claro que iba para el lado del multiverso y demás.
0: Exactamente, eh, en estos meses he repetido muchísimas veces esto de que Marvel ya no tiene rumbo. Y yo me acababa de dar risa porque... Para mí estaba súper claro el rumbo. Eh, nosotros desde el principio decíamos que esto iba a terminar... En una Avengers Secret Wars. Eh, está grabado, escuchen, escuchen los episodios. Desde siempre dijimos eso. El, el rumbo estaba claro. También creo que no es un rumbo. Sino que hay varios subrumbos que tienen que ver con... Eh, la parte más espacial cósmica la parte mística, la parte más oscura, la parte más callejera, que pueden o no ir eh, tocándose o ir por líneas separadas, pero que eventualmente todo iba a confluir en una Circuit Wars, eso lo venimos diciendo hace un montón.
1: Está clarísimo, pero también vos fijate, y esto lo, lo podemos charlar ahora, que con él básicamente a la gente le decimos, se confirmó la fecha definitiva del cierre de la fase 4, que va a ser con Black Panther, se anunció completa la fase 5 y la fase 6 y que las tres fases componen la saga del multiverso. ¿no? Como las tres primeras en la saga del infinito, estas tres van a ser la saga del multiverso. Y hay algo que Marvel hizo muy inteligentemente que es reconocer algún error. Porque hace 2-3 años cuando hicieron el anterior Comic Con, la mayoría de los proyectos que nos hablaron eh, este fin de semana ya los conocíamos. Pero ¿qué pasa? Todo era la fase 4. Ahora me parece que Cave, Kevin Feige dijo, no, no puede ser una fase 4 tan grande de material. No tanto de tiempo, de material, porque es abrumadora. Entonces él lo dividió en fase 4, fase 5 y fase 6. Eso también es inteligente de Marvel es decir, che, por ahí acá me pasé de rosca, de que tengo la televisión como aliado, tengo Disney Plus como una nueva plataforma donde poner mi contenido. Me pasé de rosca, vamos a ordenarnos. Para nosotros, para afuera, para el crítico, todo. Y después lo que fue esta bomba de Comic-Con ya no tiene fisuras.
0: Sí, eh, cayó muchas bocas. Eh, igualmente me gustaría hablar de algo relacionado a las fases. Que es que la gente tiene que dejar de intentar encontrarle un sentido narrativo a cada fase individualmente. ¿Por qué? Porque lo que determina si una película si una serie entra o no dentro de una fase... La fecha. Es la fecha calendario, no hay otro motivo que no sea ese, es algo casi administrativo, algo relacionado al año fiscal, se establece una fecha de inicio, una fecha de cierre para cada fase y cualesquiera los proyectos que entren dentro de esas fechas van a ser de esa fase y si entran después van a ser de la otra fase. Eh, se estableció que la fase 4 son los años 2021 y 2022. Y si una película se estrena en esos años, va a ser fase 4. Si una película se estrena el 1 de enero de 2023, lo siento, eso ya es fase 5. No hay otro motivo que no sea ese. No hay un motivo narrativo de... Ah, bueno, esta fase empieza con esta película porque significa esto. O tal fase termina con esta película porque significa esto. No, para nada. Eh, la fase 2... Chicos, la fase 2 terminó con Ant-Man, eh, porque básicamente se estrenó el mismo año que Ultron. La fase 3 no termina con Endgame, como muchos piensan. La fase 3 termina con Spider-Man Far From Home, porque básicamente se estrenó en julio de ese mismo año. Y, y si Black Widow se estrenaba en noviembre de ese año, hubiese terminado con Black Widow. Es un tema de fechas, nada más. Hay que dejar de intentar encontrar un sentido cuando no lo tiene. Lo que sí puedes hacer es analizar la saga entera, porque ahí sí puedes hacer otro tipo de análisis narrativo. Sí, sí, sí.
1: Las sagas tienen análisis narrativo y las fases no, básicamente.
0: De hecho, incluso yo creo que cada personaje, si,
2: si queremos hablar de fases... Me parece mucho más productivo hablar de que cada personaje tiene por ahí una fase introductoria, que es cuando te lo presentan. Una fase de consolidación, que por lo general es una segunda película donde lo ves más, más piola con los poderes o incorporado a algún equipo. Y una fase de cierre y de conclusión, que por lo general es cuando se junta con otros personajes y tenemos algún gran evento. Si vos analizás de esta manera las distintas líneas narrativas de los personajes... Ahí sí te quedan unas fases redonditas donde tenés por lo general tres o cuatro películas que pueden ser las distintas fases, donde tenés una introducción, una, una consolidación del personaje y un gran evento o una conclusión al arco de ese personaje. Y fíjense que varias de estas películas iniciales o fases iniciales de personajes no están en las fases 1. Eh, es lo que, digamos, recién Lucas mencionó ant eh, Black Panther Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia No se presenta todo en la fase 1 O sea, la fase 1 no fue
0: Introductoria, la fase 1 se llamó fase 1 Porque fueron las primeras películas, fin Y ahora hay gente que se queja De que la fase 4 eh, No tuvo un Avengers o no tuvo un evento Clímax, y la verdad es que No tiene por qué tenerlo Si sí la saga, porque la saga sí es un arco Pero no la fase la fase puede tener cualquier cosa dentro.
1: Eso es lo más interesante, en definitiva. ¿Qué es la historia macro que nos querés contar? Bueno, es, es esto. Lo, lo del multiverso, y ahora quedó clarísimo. El que tiene alguna duda. Se viene eso y con el nombre de la película que. la última de los Vengadores que anunciaron. Más claro todavía. Ahora lo vamos a charlar proyecto por proyecto, no, no se preocupen. Pero antes quería plantear otra pregunta, ¿no? Anunciaron el fin de la fase 4. Sí,
2: eso sí me pareció un poquito una especie de cerrada de ocote a las personas que venían diciendo Eh, vamos, 2000 horas de contenido, y la fase 4 sigue, y vamos tanto contenido y no sé qué. Y es como, listo, ya está, terminó. Que les molestaban las horas de contenido que tenía, listo, termina acá. En noviembre no tienen más fase 4. No,
1: y, y ahora se van a quej y ahora se van a quejar, eh, ¿por qué en Black Panther y no Bueno, ya está.
0: Bueno,
1: amigo, te, te molesta todo, básicamente.
0: Es verdad que eh, se acortó un poco la duración de cada fase porque eh, la fase 1 eran 4 años eh, y ahora esta última duraron 2. Pero también tiene que ver con la cantidad de contenido que sacaste en esos 2 años porque las series aceleraron todo. Claro,
2: si ¿sí tienen la posibilidad de, de, de acelerar ese proceso de una forma sana para el producto.
1: Sí, No y, y en definitiva, que es lo que analizamos ayer viendo el timeline de las fases, Marvel sigue sacando Tres, cuatro películas máximo por año. Eso no se modificó. Sacando el 2021, que por la pandemia se metió todo de golpe porque se comió el 2020. Pero si no, Marvel no modifica eso. Son tres, cuatro películas máximo, sin contar esa porquería que hace Sony, ¿no? que, que son productos Marvel que no, que no vienen al caso.
2: We don't talk about Sony.
1: <risas> no, claramente. Pero digamos, sacando eso, Marvel se mantiene en lo mismo. Lo que se suma ahora son todos los proyectos de, de las series. Y hablando de proyectos nuevos que antes no estaban, quería, antes de meternos a hablar de, de cómo están compuestas las fases y todos los anuncios, hacer una pregunta con respecto a la animación. ¿no? ¿Qué pasó? Hubo dos paneles de Marvel en la Comic Con. El primero fue el viernes, centrado exclusivamente en proyectos de animación y después el sábado este el de todo lo que tiene que ver en el cine. Lo que me pregunto es que viendo los paneles donde la fase 4 es así, la fase 5 es así, la fase 6, es que todas estas series animadas, que ahora las repasamos brevemente, no son mencionadas. Entonces, ¿acaso la animación para Marvel es canónica, pero a la vez no es parte justamente de estas sagas multiversales? Son como agregados, pero no son elementos eh, centrales dentro de la historia principal que quieren contar, o ¿cómo lo interpretan ustedes?
0: Eh, no, yo creo que tiene que ver con un tema de la organización de la San Diego Comic Con eh, El viernes fue como el día enfocado en la animación Entonces no solo Marvel sino que también The Set anunció cosas de, de animación También hubo noticias de Avatar eh, Tiene que ver con eso Acumularon todos los anuncios de, de las series animadas el viernes Y después el sábado no las mencionaron Para no mezclarlo porque ya, estaba, ya lo hablaron el día anterior eh, me parece que tiene que ver con eso, no creo que, que les estén considerando como menos importantes, lo que sí es cierto que se están enfocando las series animadas en universos alternativos, o sea, no cuentan historias del 616, sino que son otros universos paralelos, eh, pero no por eso son menos importantes, de hecho What If a mí me encantó, eh, espero la segunda temporada y, y hay otros proyectos animados que también me súper entusiasman.
1: Y entonces vos decís que no lo pusieron en el timeline ese que hace siempre Marvel. Solamente quizás para no agotar y, y meter cuatro o cinco proyectos más.
0: Sí, pero no hablar de algo que ya hablaste el día anterior.
2: Me parece que Marvel está experimentando un poco con lo animado todavía. Lo animado para mí, dentro del, del público que nosotros conocemos, es súper apreciado. Es un tipo de arte que a veces eh, puede hasta superar en complejidad a lo que es una película live action. Eh, es un tipo de material que yo personalmente aprecio muchísimo y que me gusta muchísimo verlo, analizarlo, reverlo. What If lo, lo disfruté muchísimo y estoy seguro de que todo lo que anunciaron, eh, qué sé yo, tal vez eh, I am Groot desde otro lugar, pero me parece que todo lo que anunciaron me va a por lo menos satisfacer como fan. Pero me parece que dentro de este público general, vieron que antes dijimos que estos anuncios iban más apuntados a un público más general que se sumó por ahí en Infinity War y que es como más mainstream y que está recién entrando en este mundo. Hay un poco de prejuicio a veces con esta cosa de los dibujitos para grandes en algunos sectores
0: de, del público no tan pegado. Y es una lástima porque hay proyectos que son de animación para adultos que están buenísimos. Eh, Invencibles es un gran ejemplo. que se están perdiendo alta serie, boludo.
2: Y me sirve es una locura. Bueno, Ricky Morty, yo a veces me junto con gente más grande, estamos hablando de 50 años, ponele. Y, y todavía, como que cuando les recomendás una serie y es en dibujitos, automáticamente la descartan la recomendación. Es como. Bueno, recomendamos una serie, no sé qué. Y mira, esta, no sé, Ricky Morty tiene un humor ácido particular, no sé qué. Ah, ¿cuál es esa? Le digo, no, una de dibujitos, que tienen los ojos como medio saltones, no sé qué, me dice. Ah, no, no, pero esos dibujitos no, veis. Ah, sí, o sea, ni hablar de recomendarle a una persona de esa edad un Attack on Titan. O sea, ella... Pero me parece que un poco eh, hay una cosa de todavía como no animarse tanto a poner productos tan pesados e importantes para la línea narrativa principal en el sector de animación. Yo creo que en un futuro podría pasar, pero hoy nos encontramos con historias que si bien van a ser súper importantes, no suceden en la línea de tiempo que nosotros estamos viendo. Lo de Spider-Man ya se confirmó que... Por ejemplo, eh, el papel que jugó Tony Stark en las primeras películas de Spider-Man del MCU va a ser reemplazado por Norman Osborn. En el caso de X-Men ya sabemos que no pasa en la línea temporal que nosotros estamos viendo en el MCU. La, la 616, podemos decirle. A mí no me gusta mucho, en ese sentido estoy con Iman Belani. Pero bueno, nada, lo que digo es esto, como que todavía no se la están jugando tanto con, con material pesado de 616 y van probando con otras cositas para mí.
1: Yo creo que eso que decís sí, está claro que pasó con What If. Hablando con, con amigos, gente que le gusta Marvel, que ve todo. Quizás What If no la vieron porque dice no, pero es animada. Es una pavada, pero bueno.
0: Chicos, el episodio 4 de Doctor Strange, de What If, es una locura. O sea, es de las mejores cosas que hizo Marvel. El Ultron también me parece que es muy bueno. El Ultron... Sí, sí, hay muchos que están buenos. Hay muchos que también... Son más flojos, pero... Sí, que
1: eran eran para hacer el team ese final y, y, y poco más. Pero
0: yo la redisfruté de What If. Sí.
2: Para mí el único gran problema de What If fue la gamora agregada.
0: El episodio perdido. El episodio robado.
2: El episodio perdido. Que ahora me lo van a hacer ver y yo me voy a querer morir. Lo voy a ver en velocidad 1.5. Porque me pone
0: muy nervioso que, que se les chispoteó. <ríe> me, me, me hace mal al TOC. Claro. Eh, de hecho, ayer hablábamos, tipo ¿no podrían meterlo de escondido así en, en la temporada 1? Exactamente. Y decir, siempre estuvo.
1: Claro, es que no lo viste, boludo. <ríe> no ahí. lo viste, siempre estuvo. Alargarlo,
2: tipo de sorpresa, regalo del Día de los Inocentes, no sé. O sea, cualquier cosa desde el marketing podés hacer infinitas cuestiones, pero ponerlo en la segunda temporada, en que es una temporada donde vos esperás que la historia progrese, se va a sentir muy raro. Sobre todo si abre con ese capítulo. Va a ser rarísimo.
1: Pero bueno, mencionamos rápidamente lo que se anunció el viernes en lo animado. Eh, está I Am Groot, que es esta serie de cinco cortos de, del personaje de los Guardianes de la Galaxia. Tono cómico, medio infantil, con algún chistecito que el, el adulto se pueda reír también. Sale este año, es parte de la fase 4, ya que estamos.
2: Ojo, no subestimarla igual para mí, ¿eh? hay cosas que hace Disney con cortos animados que son para chicos y tienen un humor super bizarro, no sé si vieron cómo se llama, hay unos cortos de Mickey Mouse que ve mi hermana en Disney Plus, que no me acuerdo cómo se llaman, pero que son un delirio y los chistes son de un nivel de bizarro y delirio que estamos hablando no te digo un Ricky Morty, pero border como que de repente no sé, a Goofy todo un capítulo, medio que se le hace una joda de que es medio un redneck que le guste ir a pescar y que, que no respeta ninguna regla y que es un sucio y que no sé qué. Y vos te cagás de risa y el, la gente chica no entiende el chiste. Entonces, para mí Disney maneja bien estas cosas de humor infantil. Yo me quejo todo el tiempo de que vamos a tener un I am Groot. Y vamos, ni en pedo lo veo y después me voy a cagar de risa.
1: No, aparte si está James Gunn detrás, corazón va a tener la serie de alguna manera. Así que le tenemos fe y si no te gusta creo que como mucho durará una hora, una hora y media, todo.
2: Y acuérdense que no todo el contenido es para todos. Basta. No tenemos 25.000 tipos de contenido ahora. No todo es para todos. La serie de, de Miss Marvel no era para el mismo público. Para el que estuvo apuntado Infinity War y Endgame. Basta con, con juzgar todo con esos ojos.
1: Otra cosa anunciada fue la secuela de watif Que lo estábamos comentando con los chicos. Eh, lo más loco es que también se dijo que... Se está trabajando en una tercera temporada que va a tener un capítulo dedicado al cómic 1602 que para mí es uno de los mejores que tiene Marvel y que creemos que, como pasó con Marvel Zombies que un capítulo se transformó en una serie es un capítulo que tiene ese potencial. Así, así que yo tengo todo el hype ahí.
0: Sí, eh, ¿querés contarle a la gente qué es 1602?
1: Y básicamente es la reinterpretación de, del mundo Marvel en esa en ese año Con todo lo que significa eh, que los personajes existan en un periodo de, de la Edad Media no eh, Ciertas cosas, por ejemplo, cómo existe Iron Man en la Edad Media Que es el Capitán América cuando no existe Estados Unidos Y ese tipo de cosas es reinterpretado a través de ese cómic y nada, me parece excelente aparte lo escribe el dios Neil Gaiman. Y nada, veremos cómo, cómo lo llevan a la pantalla, pero le tengo mucha fe. Y después, nada, vuelven personajes que ya se transformaron en canónicos como la Capitana Carter y, y demás. Y hay que estar atento a esta serie porque ya vimos en la película de Doctor Strange Multiversos Madness que, si no son los mismos personajes, son muy parecidos a, a algunos que hemos visto en What If? Así que ahora con esto de la saga del multiverso... Ojo a los personajes nuevos o variantes que se presenten. Siguiendo con, con la tónica watif, eh, se anunció eh, la serie of, de manera oficial de Marvel Zombies, que era el capítulo de la primera temporada. Y lo más interesante de esto es que se confirmó que va a ser Rated R y es el primer proyecto oficial del MCU con esa calificación para mayores de edad. De vuelta, otra vez Kevin Feige diciendo... Vos decís que nosotros vamos a hacer siempre cosas para chicos, que Deadpool no va a poder tener el tono que tenía antes de Disney. Toma, te hago una serie animada y esto es lo primero. Si yo te quiero hacer Daredevil, Rey de Terre, lo voy a hacer. Pero yo elijo cuándo ponerle esta etiqueta a mis productos. Pero bueno, es Marvel respondiendo a eso y es lo que a mí me hace que más me motive ver esta serie. No sé ustedes el hype que tienen, si es que tienen.
0: Sí, a mí me reinteresa porque eh, en particular me encantan los zombies y el episodio de What If de la primera temporada, eh, yo me acuerdo que me había dado como un poco de lástima en el sentido de que me había gustado tanto lo que hicieron y Marvel Zombies es algo que en los cómics es bastante grande y que haya quedado reducido a un episodio de media hora en el medio de una serie antológica, me, me parecía como una carta un poco desaprovechada. Así que básicamente con esta serie eh, me están dando el gusto de, de poder ver más de, de este... Universo que me haya gustado tanto. A mí la verdad
2: es que me encantan los zombies. Y lo postapocalíptico, Pero era una serie que hasta ayer no le daba dos mangos. Ahora que entiendo. Que es para lo que vos decís. Que es también para tantear un poco el terreno rated R. Para los productos digamos. Eh, me parece una muy buena idea. Porque... Qué sé yo, la, la estética zombie para, para estas cosas un poco gore es como una buena forma de, de, de arrancar a jugar con ciertas cosas.
1: Está bien que lo animado por ahí no es tan gráfico como ver algo en live action que te puede impresionar un poquito más, pero bueno, es un primer paso, ¿no?
0: Lo que sí parece es que esta serie de Marvel Zombies sería la, la continuación de ese episodio de, de What If? porque... Eh, hay un par de personajes tipo la, la Wanda Zombie que repiten
1: Sí, es le, lo que está bueno es la inclusión de todos los personajes de la fase 4 ¿no? o sea, está Miss Marvel está Yelena está Shang-Chi es como que se va sumando todo lo, lo que vayan incorporando y es darle más eh, sentido de mundo vivo así que bueno ese lado está bueno después tenemos los, los dos proyectos más interesantes por lo menos en mi punto de vista por un lado está Spider-Man Freshman Year, que es lo que contaba un poco y aunque nada, siempre se vendió este proyecto como la precuela de lo que no vimos de la trilogía del Spider-Man del MCU. Ahora, cuando de golpe empezó a mostrar, eh, conceptar, decís, esto es imposible. Primero, por esto de que el personaje de Norman Osborn toma el rol que tenía Tony en, en el MCU con, con Spider-Man, de hecho hay una escena que es literal... Calcada a la de Civil War cuando él está hablando con, con la tía después porque van a aparecer villanos que Spider-Man se sorprendió en la última película No Way Home como el Doctor Octopus del cual se reía en la película y va a estar en esta serie y porque hay ausencia de cosas y aparecen otros personajes que todavía no vimos que son interesantes como Nicky Minoru de los Runaways y como Amadeus Cho entonces la gente no comprende qué me estás vendiendo, porque Marvel hasta el día de hoy sigue insistiendo que esto es una precuela.
0: Eh, para mí son las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado es una precuela porque te va a contar esos años que no vimos en el MCU y al mismo tiempo es un universo alternativo por todo esto que estás mencionando de que eh, no te cuadra para que sea el mismo universo del 616. Lo que sí es muy interesante de que vimos muchos trajes diferentes, porque está el clásico de Spider-Man, pero también está uno que es todo negro, eh, también hay uno que es como todo casero, hay uno que es refalopa No,
1: pero no solo eso, sale Daredevil también, de vuelta, Daredevil con un traje negro, con la voz de Charlie Cox, sale Doctor Strange en la serie, entonces es como que vos decís, ¿qué onda? Y de vuelta, una vez que ya anunciaron todos los mails de prensa de Disney seguía diciendo que es una precuela de lo que vimos en el MCU. No sé qué... Por ahí le dan una vuelta de tuerca que quedamos todos con el culo para arriba. No, no sé qué van a hacer. Lo que podemos contar también es que ya está confirmado que va a tener una segunda temporada que se va a llamar Sophomore Year. Así que bueno, no es que llega y, y pasa. ¿Qué significa Sophomore?
2: Es eh, Freshman me parece que es el, pri el primer año y Sophomore no sé si es el anteúltimo o el último año. Ok, eh, dentro de los años que creo que es la preparatoria, me parece. Sí, pero el último es
0: Senior. Senior Year, claro. Lo sé por High School Musical. Eh. Sí.
1: Y, y por ahí la tercera temporada es Spider-Man Senior Year.
0: Puede ser, puede ser. Sí.
2: El, el arte de, de esta futura serie de Spider-Man me, me ceba muchísimo. Que, que Osborn tenga esas Liñitas en el pelo de los cómics y de la serie de los 90 de Spider-Man
0: me parece acertadísimo. Acertadísimo, mal. O sea. Sí, es muy comiquero y, y de hecho ayer estábamos charlando en el stream de que, por ejemplo, hay personajes que se los ve con el pelo azul que es algo relacionado en los cómics a, a un problema técnico, algo de la tinta. En los 60s, en los 70s, muchos personajes tenían pelo azul o por ejemplo Batman en un momento tiene el traje azul, no porque sea azul...
2: Que era negro en realidad, pero se, te salía azul en el cómic.
0: Claro, es para diferenciarlo de la sombra, que sí, era de color negro... Pero tenías la, la incapacidad técnica de hacer degradez. Entonces ponerlo azul era una licencia que se tomaban para solucionar ese problema técnico. Y que acá vemos que lo retoman y me parece un, un lindo homenaje a ese medio.
2: El Daredevil muy, muy, muy lindo también. eh El, el diseño. ¿Qué, cómo, qué bien que leyeron a los fans ahí. Porque podrían... Ahora lo vamos a hablar después igual de Daredevil. Pero que qué, están tomando decisiones muy finas con Daredevil. Sí, 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 sí.
1: Ya. Que la gente vaya notando. Daredevil sale en esta serie animada. Una, ya tenemos un cameo. Lo vimos en la película de Spider-Man. Ya salió dos veces en el MCU por ahora. Y esperen que cuando les sigamos contando. Eh, una cosita más de esta serie. A nivel diseño es muy. Como eran los dibujos. Tanto en la etapa de, de Stan Lee. Al principio del personaje. Como la de Steve Ditko ya más en, en los 70. Y me parece bellísimo. Y por último. La otra serie que está confirmada. Es X-Men 1997, que es la secuela de aquella icónica eh, serie animada de los 90 que veíamos en, en Fox y en Fox Kids. Y tiene lo loco que es la continuidad de Magneto como el líder de, del grupo de mutantes, que es algo que va de la mano con, con algo que pasa en la serie y que no lo vamos a contar porque no queremos spoileársela. Y se confirmó que va a tener una segunda temporada. Es decir, X-Men 1997 tiene una temporada seguro, y va a tener una segunda más. La pregunta es, ¿por qué reviven esta serie animada icónica y no otras? Como por ejemplo tiene Spider-Man u otros personajes de Marvel. ¿Por qué nos ponen la musiquita de la, de la serie en tantos otros proyectos eh, live-action que está sacando Marvel? ¿Cuál es el sentido y el, y el deseo de Kevin Feige puntual con este proyecto? Ese es el gran misterio que veo yo
2: habiendo también otras series de mismo de X-Men no eh, que por ahí eran muy interesantes también para retomar una era no me acuerdo cómo se llamaba Evolution es la que están como en la secundaria que son o sea que son ellos más pendejos era buenísima esa o sea esta serie me gusta muchísimo y le tengo un cariño a X-Men lo que va a ser X-Men 97 lo que fue la primera X-Men de los 90 le tengo muchísimo cariño es emblemática es icónica es un montón de cosas Ahora, X-Men Evolution, que fue la que estaban en la secundaria Estaba Zarpada, o sea, porque Era un poco más moderna, entonces los guiones Ya no tenían esta cosa tan cheesy de los, Del dibujito de X-Men De los 90, que El otro día lo empecé a ver nuevamente Y hay algunos diálogos que, que Te hacen como, como Un poquito, te llenan el crinchómetro Un poquito en el momento, igual recomiendo Muchísimo verla, zarpada, en serio En términos de animación y un montón de cosas Buenísima pero X-Men Evolution era la evolución natural perfecta de todas las cosas buenas que tenía X-Men de los 90, agregándole
0: un tono mucho más joven y moderno que a mí me, me fascinaba. Totalmente. Y yendo a lo que preguntabas vos, Lucho, entiendo por dónde va tu pregunta, porque no solamente tenemos esta serie, sino que también en Doctor Strange, en el Multiverse of Madness, el profesor Javier tenía la misma estética que la de esta serie. Entonces... Hay algo ahí que me manijea mucho que podría llegar a pasar. Es obviamente una teoría falopa, pero ¿por qué no pensar que cuando introduzcan a los mutantes en el MCU sean básicamente esta versión de los X-Men, simplemente que en live action, ¿no? O sea, creo que sería una jugada brillante porque no tendrías ni que presentar a cada uno. O sea, la gente los conoce ya de los 90, es totalmente icónica. No sé si lo van a hacer eso... Pero estaría interesante porque... No necesitarías desarrollarlos... Porque ya están desa desarrollados en la serie... Que le dio todo el mundo... Y quizás esto de poner al profesor X... Con la misma estética que en la serie... Es una forma de tantear el terreno... A ver cómo reacciona la gente... Si llegasen a ser los mismos... Pero bueno, más allá de si pasa o no pasa eso... Creo que eh, esta serie es para... Eh, reforzar la idea de que... Che, miren que... Tenemos de vuelta los derechos de los mutantes... Van a volver y mirá cómo te retomo la serie de los 90.
1: Pero bueno, vamos a, a la chicha, dirían los mexicanos.
0: Un saludo grande a México, que es el segundo país que más escucha el camino del héroe.
1: Aguante México, siempre. Eh, vamos a explicar y contar cómo queda la cronología del futuro Marvel en estas cuatro fases. Vamos a ir fase por fase, proyecto por proyecto. Agarren la hoja, el lápiz o donde usted tenga para anotar.
0: Agárrense los pantalones.
1: También, de paso, ponete el cinturón porque se te puede caer un par de veces. Eh, vamos a repasar cómo viene y arrancamos. Fase 4. Lo primero que viene es lo que mencionamos hacia el pasar. El 10 de agosto tenemos a I Am Groot. Ya lo mencionamos. Y el primer proyecto live action es el mismo mes, el 12 de agosto, She hulk Vimos un nuevo tráiler. ¿Expectativas de ustedes con este proyecto? Si es que tienen algún comentario.
2: Uf. 20,
0: Este tipo Deadpool, por suerte me traje los pantalones marrones Same, tengo muchísimas ganas de verla, me encanta la actriz Tatiana eh, Igual viste que ahora hay muchos rancios que le empezaron a decir M.G.U M.G.U Porque hay muchas mujeres Déjate de joder. No pueden ser más incels, boludo.
2: Ay, Dios mío. Es, es esa gente que te dice no porque se apartan del material original. Flaco, Marvel desde los 70, desde los 60 pone mujeres importantísimas como protagonistas de sus historias porque Marvel siempre fue progresista. O sea... Stan Lee, Ditko, todos fueron siempre súper progresistas. Tocaron temas súper, súper, súper tabú en ese momento en los cómics. Eh, o sea, no se lo ponían personajes femeninas fuertes. Tocaban temas de drogas, racismo. Eh, digo, los X-Men son una alegoría enorme sobre la discriminación en los Estados Unidos.
0: Eh, basta de quejarnos de estas cosas. Gijol que la va a romper toda. Sí, yo tengo mucha expectativa porque eh, me gusta mucho el tono que eligieron. Así como más comedia o más como sitcom. Eh, con episodios cortitos de media hora que un poco que los extrañaba desde WandaVision, que también justamente tenían mucho de, de sitcom, los primeros episodios sobre todo. Y otra cosa que flipé cuando estaba viendo el tráiler es que en un momento mira a cámara a los flibag, eh, que es algo que G-Hulk hace mucho en su cómic, así que con eso ya me compró.
1: Sí, lo único que, que le podemos criticar, que creo que lo van mejorando y hay que tener paciencia y, y ver el producto final, es los efectos especiales, ¿no? Eh, yo creo que se ve mejor del primer tráiler. Todavía hay algo que no sé qué es, que se ve un poquito artificial.
0: Eh, yo creo que son varias cosas, ¿eh? Por un lado, estamos más acostumbrados a Hulk. No solo nosotros, sino también Marvel Studios, a nivel técnico, a nivel la técnica para hacer el CGI, eh, el de Hulk lo vienen desarrollando desde de, de 2008. Eh, obviamente el render ya está más perfeccionado. Incluso lo fueron mejorando. No es lo mismo el Hulk de 2012 que el, el Hulk de Endgame.
2: Claro, a Hulk lo vienen laburando hace años.
0: En cambio, el de she hulk recién lo hicieron para esta serie. Eh, y un poco a las apuradas. Así que cuando están los dos personajes en pantalla al mismo tiempo... Se nota más ese contraste de, de lo perfeccionado que está Hulk y el de G-Hulk que todavía le están trabajando.
1: Paciencia, hay que ver el producto final y eso siempre se puede mejorar. Por último, esta serie para pasar a lo que sigue. Igual, sí. Perdón,
0: una cosita más. Si efectivamente llega el momento de la serie y el CGI es malo, les pido por favor no nos quedemos nada más que con eso. O sea, está bien, nos reímos, nos quejamos, pero eh, también hablemos de, de la serie en sí... Y, y del guión y de la historia, porque, chicos, hemos visto cada película que tiene efectos de mierda eh, y es considerada de culto. No nos hagamos los boludos. Entiendo que CGI puede hacer ruido, pero tampoco es la cosa más fundamental del mundo. Eh, los que ven Doctor Who saben de lo que hablo. Los efectos pueden ser malos, pero lo importante es también que, que esté bien escrita la historia. Sí, sí, sí.
1: Hay, cos hay cosas que son más importantes. Está bueno siempre criticarlo, puede la crítica hace mejorar, pero tampoco es decisivo. Lo último a decir de esta serie es que en el, el último tráiler que salió vemos que aparece Daredevil, que era uno de los rumores, que creo que va a ser uno de los muchos personajes famosos y no famosos que van a, de, del universo Marvel que van a aparecer en la serie. Y lo vemos con su, traje, su primer traje, que es el, el rojo y el amarillo, y tercera aparición ya en el MCU, ¿no? Sale en No Way Home, la serie animada de Spider-Man, y va a salir en G-Hulk. Esperen, porque todavía falta.
0: Sí, yo me sorprendí porque esperaba que el cameo sea más en forma de Matt Murdock. Eh, como lo fue en, en Spider-Man. Porque, bueno, básicamente los dos son abogados. Y, y es más probable que se encuentren en, en un juicio. Y que de repente en el trailer aparezca ya Daredevil con el traje. Es como fue. ¡Pah! Tremendo.
2: Yo le pongo, yo le pongo una moneda. Siempre lo encaro por la timba, yo ¿no? No, no, no es por nada, no es un problema, pero lo encargo, lo encaro por ese lado. Yo le pongo una pequeña moneda que aparece Foggy, eh.
1: Ojalá.
0: Sí, y, y ya vimos que aparece Emil, que es eh, Abomination, y que parecería que va a ser cliente de ella. O sea, que ella va a tener que defenderlo, ¿no?
1: Yo creo que la tiro hoy. Va a salir eh, Daredevil peleándose justamente por Abomination en, en los juzgados. ...y va a notar algo raro en ella... ...como una incomodidad... ...y la va a tratar de interpelar... ...como dar débil en esa terraza... ...si le eche loca... ...¿qué hace defendiendo a un villano... ...cuando vos no tenés este pensamiento? Una cosa así me imagino... ...falopa... ...sigamos... ...esto lo, lo puse entre sí de pregunta... ...porque se anuncia desde el personaje... ...el actor, el director... ...pero Marvel nunca dijo nada... ...y vamos a poner un, un punto de aparte... ...un paréntesis mejor dicho... Que después de la Comic Con, ahora en septiembre va a haber otro evento gigantesco que es la D23, que es de Disney, donde se espera que haya más anuncios, aparte de todo esto. Ahí va a haber de Star Wars, de Pixar, de Disney Animation y obviamente del MCU, porque es en su casa, es en Disney, donde seguramente cuenten alguna cosita que no, que no contaron del futuro inmediato y también de más adelante, que esto después lo, lo vamos a retomar cuando hablemos de la fase 6. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En octubre se habla de que va a haber un especial de Halloween del personaje Werewolf by Night, que tiene relación directa con Moon Knight, que ya lo hemos visto en la serie.
0: Y que va a ser Gael García Bernal.
1: Eso es todo lo que se dice, como también se habla de que el director va a ser eh, Michael Giacchino, que es eh, el hombre orquesta, literalmente...
0: Literalmente, sí. Porque, bueno, eh, Giaquino es el que está haciendo muchas de las bandas sonoras de las nuevas películas de Marvel. Eh, no solo de Marvel, sino que también de DC, porque hizo la de la de Batman. Pero, bueno, eh, ahora parece que va a dirigir.
1: Parece que va a dirigir, pues es lo que le faltaba, básicamente. <ríe> o sea, en Proyecto X estoy, y este también. Y en este, bueno, el señor Giaquino parece que va a ser el director, pero Marvel oficialmente nunca dijo nada de esto.
2: Se están haciendo los boludos mal. Se están mal. haciendo
1: los boludos mal y veremos si la D23 eh, ya lo anuncian porque sería un mes y pico antes de, de la salida de este proyecto. Por ahora lo ponemos como en incógnita.
2: ¿Será que no,
0: no saben si llegan?
1: Buena pregunta.
0: Y si no llegan, por ahí lo terminan pasando para Halloween del año siguiente.
2: Claro, por ahí, si no anuncian nada en la D23,
0: yo creería que tiene que ver con eso.
1: Puede ser, es probable. Total, no, no tenés por qué sacarlo en 2022, pero...
0: Claro, no creo que tenga muchas conexiones con el resto de la MCU, es un especial, así que si no llegan bueno, habrá que esperar al año siguiente.
1: La última película de la fase 4 dicha por Kevin Feige es la que se viene el 11 de noviembre, que es Black Panther Wakanda Forever. Película que en lo personal, sinceramente, y creo que Lucas le pasaba lo mismo, no estaba muy hypeado, era más el morbo. Porque uno es así de hijo de puta, ¿no? Por lo que pasó con Chadwick Boseman. Ahora, después de ver el tráiler, estoy totalmente dentro de esta película.
2: Para mí es el mejor tráiler que hizo Marvel. Hasta ahora, de, de lo que he visto en Marvel, es el mejor tráiler. es no, no sé, loco, lo sentí como una peliculita en sí mismo. La música me puso la piel de gallina. Todo lo que se dice que comentábamos. Eh, digamos, los diálogos. Esta cosa de... de soy la gobernadora de la nación más fuerte del mundo y me mataron a todos. Es...
0: Me hizo mierda, loco. El discurso de Ramonda es...
1: No, desgarrador.
0: Piel de gallina, es, es, es tremendo. Eh, la música que suena esta canción de Bob Marley que después transiciona a lo que es más el rap o el hip hop de, de Kendrick Lamar. Excelente que lo llamen de nuevo a Kendrick Lamar para hacer la música. Excelente. Se veía muy bien filmado todo, la cinematografía, los atardeceres, los vestuarios, la producción. Eh, creo, creo que nunca vi a Twitter tan eh, globalmente de acuerdo con, con algo que, que con este tráiler que la verdad que a todo el mundo le gustó.
1: Todo lo que dudábamos, ¿no? porque la transformación de Namor en un personaje latino y no siendo asiático y demás... Entre paréntesis, Namor es el primer mutante de la historia de Marvel. Ojo a eso, a ver qué carajos inventan, si es que lo meten o no lo meten. Eh, generaba dudas. El color de los atlantes de azul generaba dudas. ¿Cómo van a reemplazarlo a Chadwick? El tono de la película. Todo generaba dudas. Y cuando ves el tráiler, es decir, ok, duermo tranquilo. Perdón, Marvel, por dudar de vos. No lo debía haber hecho.
0: Sí, en realidad yo lo vengo diciendo desde siempre que lo que pasó con Chawit Boseman, que lo que pasó con la actriz de, de Yuri, que es antivacunas. Más allá de todo, hay que tener en cuenta que detrás de esta película tenemos a Ryan fucking Kugler, uno de los mejores directores que está actualmente en el MCU, eh, que es un chabón respetuoso, cuidadoso, talentoso. Así que no me extraña que a pesar de todos los problemas que tuvo la película, igualmente salga bien. Sí, y, y digo, todo esto gracias también a una decisión muy
2: acertada de, de no recastear ni no recastear ni, ni, ni lograr un Chadwick Boseman CGI al mejor estilo Leia, digamos, eh, fue la decisión correcta. Que esta película sea un tributo al actor también, me parece, o sea, el momento en el que aparece un mural de fondo con su cara es uno de los picos de emoción del tráiler mal.
1: Una última pregunta para seguir avanzando en, en la timeline. Se la tienen que jugar. ¿Quién va a ser el nuevo Black Panther?
0: Empieza la timba. Eh, <ríe> la verdad que está difícil porque está entre quién querés que sea y quién tiene sentido que sea. Eh, a mí, obviamente, me encantaría que, que vuelva a Killmonger porque es un personaje que, que me encantó y me parece re interesante y me parece de lo mejor también de la primera película. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Y siendo ficción qué sé yo, tenés formas de traerlo de vuelta, como que no murió o como que lo traes del multiverso o lo que sea, pero eh, el sentido común me lleva más porque eh, podría ser Yuri, porque en los cómics ella efectivamente llega a ser Black Panther y también, bueno, en, en lo que es el marketing de esta película es como que siempre aparece más arriba su nombre o salió un póster y ella está en el medio entonces es como que... Mmm, Parecería que puede ser Yuri, eh, aunque a mí me gustaría muchísimo más que sea Nakia, eh, que sea Lupita Nyong, que me parece mejor actriz, mejor persona, mejor todo, así que yo me la juego por Nakia. Pero ojo, lo que sí, me parece que hay que destacarlo, que en el tráiler cuando se lo vea a este Black Panther de atrás, tiene la estética de Killmonger, o sea, es Negro y dorado, no es negro y plateado como Black Panther
2: Para mí es, es físico de, de hombre eh, el, Lo que se ve ahí
0: Sí, más o menos, no, no, no se ve bien Vamos no. a hablar del culo de, de Killmonger, hablemos del culo de Killmonger sí, hablemos. Hablemos, hablemos de esto, hablemos de esto. Sí, sí. Eh, Yo creo que viendo así la imagen rápido Los brazos y las piernas no parecen de hombre pero el culo y la espalda por ahí sí Qué sé yo, no sé No no, no está claro ¿Puede estar modificada? Digo, son dos mangos para ellos modificar un culo o un Sí, puede tener dos toneladas de CGI encima ¿eh? <risa> Es un tráiler
1: No, yo creo No, no les quiero arruinar la, la charla que estamos teniendo Pero va a ser Yuri y Black Panther, chicos No no hay chance que sea otro personaje
0: te mandó, te, ma te mandó mail Kevin, ¿no? Ya te lo confirmó Pará, tenemos cada uno eh, uno diferente Así que después que salga la película... Vemos quién gana. Alguien dijo, Timba, vamos a apostar. ¿Cuánto ponemos? Una cerveza. Una dale. cervecita. Dale. Una cerveza. dale Que quede grabado, ¿eh? Queda grabado, queda grabado. O sea, Lucho dice que es Yuri. Sí. Yo digo que es Nakia. Y han dice que es eh, Killmonger. Chicos, no, no
2: te pueden eh, atravesar con una lanza a tres cuadras del mejor hospital
0: del planeta en Wakanda y que te mueras ahí. Vos decís que es el mismo Kill, Killmonger o otro de otro universo. Como el de What If? No, yo creo
2: que es él, que no se murió ni en pedo, que por ahí estuvo medio en un coma, por ahí estuvo medio en una, eh, o por ahí lo tuvieron medio preso, pero para mí es él, para mí no se murió, en serio, yo por ahí soy el único tarado que piensa con, un, un, con la lógica de Wakanda, pero digo, si tienen, si posta tienen la tecnología de Wakanda, un lanzazo en el pecho, no, no son dos mangos, chicos.
1: Atentos, atentos a eso todo puede ser posible, pero la cerveza igual me la voy a ganar yo. Eh, si bien se dijo que esta era la última película de la fase 4, hay un proyecto más, que también lo tengo ahí con signo de preguntas, que acá sí sabemos que ya está rodado, que está filmado, que es el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, que en teoría sale a fin de año, y que Kane Faggy dijo que era importante verlo antes de... La, el volumen 3 que es la tercera película de estos personajes Marvel ayer no dijo nada, yo creo que este sí va a tener momento en la edad 23 seguro y quizás pase como lo que nos planteamos con la, con la animación de si son parte o no de la trama principal de la saga al ser un especial, como pasa con el de Halloween que comentamos antes, acá quizás suceda lo mismo, que sea algo más atemporal por más que el señor James Gunn nos lo venda como fundamental y que no sea tan decisivo para la historia macro que nos quieren contar.
2: Hay una manija igual con esto en términos James Gunn. O sea, el tipo se la pasa tuiteando y diciendo que es de las cosas más locas que hizo en su vida. Para mí va a haber mucho guiño al especial de Navidad de Star Wars. Con los, con, con los Ewoks y compañía.
1: Ojalá. Ojalá porque tiene que ir por ahí. Es, es el momento de, de reírse Marvel de, de sí mismo en este caso de Star Wars. Y a reivindicar, ¿no? Que se puede hacer un poco de, de humor absurdo también dentro de, de algo tan solemne como a veces se intenta o se piensa que es Star Wars cuando nada que ver si vos te pones a ver. Las películas tienen eso, se ríen todo el tiempo ellos mismos.
2: También eh, queda muy como marcado el contraste entre algunos productos que, que se viene una etapa un poco un poco darks. Y me parece muy bien este balance, no que de repente tengas un producto que vos sabés que te vas a cagar de risa y de repente tenés un producto que vos sabés que te va a emocionar y vas a llorar.
1: Bueno, terminamos la fase 4 y arranca la fase 5. La fase 5, primero, lo primero que hay que saber es que va del 2023 de febrero precisamente hasta julio del 2024. La fase 5 compone toda esa etapa y va a tener 14 proyectos. Con asteriscos que son dos de los animados que ya comentamos antes. Que sería la segunda temporada de What If? Y eh, la llegada de la serie de X-Men 1997. Son parte de esos 14 proyectos. Pero ahora vamos a repasar los 12 que vimos en el calendario en la Comic Con. El primero de todos. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Ayer se vio un tráiler que nosotros no lo pudimos ver. Exclusivo para la gente que estaba en el hall H de la Comic Con.
0: Sí, lo que sí publicaron de manera oficial es una especie de póster, o pseudo-póster, porque es el concept art, eh, que un poco que lo transformaron en un póster, pero bueno, la cosa es que se los ve a los tres, a Ant-Man, a Wasp, y a la hija de Scott, Casey, que también tiene un traje con la misma estética que los otros dos, pero en este caso es como más violeta. Y otra cosa interesante es que, bueno, bien grande en el póster está la cara de Kang, que ya no es el Kang de Loki, que, que era más la cara del actor, sino que acá ya está en el modo más comiquero, con, con el casco y, y las líneas en la cara y todo eso.
1: Acabas de decir algo muy importante. El villano va a ser Kang, nosotros lo vimos en, en otra de sus múltiples versiones, pues es un personaje que se destaca justamente por eso, tener versiones muy diferentes. Y va a ser el villano, lo vimos en Loki, y acá va a ser el villano de la película. ¿Y qué pasa con Kang? Que una de las dos películas confirmadas de los Vengadores es la dinastía de Kang.
2: Kang's Dynasty.
1: Exactamente. Entonces, Kang como personaje per se, no como esa versión distinta que vimos en, en Loki, va a ser presentado en esta película. Y lo poco que vimos en un tráiler muy mal filmado de, que se pasó en la Comic-Con, lo que nos llamó la atención es el tono. Que ant siendo un personaje siempre tan humorístico, se percibe seriedad, solemnidad y miedo, terror. Kang llegó y lleva de una forma fuerte a irrumpir a un personaje de vuelta cómico, a meterle miedo y seriedad al asunto porque va a ser el villano de una película de Los Vengadores. Entonces, esta película, que quizás en otro momento la gente podía llegar a subestimar o porque no le gusta tanto el tono de las películas de Ant-Man, ojo atento.
0: Sí, yo, yo lo tomo parecido a lo que pasó en la fase 1, en la que introducen a Loki dentro de una película de Thor, y después repite como villano en eh, la primera de Avengers, que cuando lo vimos, ya lo conocíamos, ya estaba bastante desarrollado el personaje. Acá va a pasar parecido, lo vimos en Loki, lo vamos a ver en Quantumania, y cuando llegue el momento de los Avengers eh, Kang Dynasty, ya va a estar Establecido el personaje Entonces ahí vamos a los bifes directo
2: Es que nunca tuvimos un Villano tan desarrollado en tantas películas Consecutivas, porque lo que teníamos de Thanos Al fin y al cabo era apariciones Indirectas o cameos
1: Tal cual, Sí, Loki quizás El único, ponele
2: Y pero Loki con ese tinte de antihéroe También, ¿no? Medio querible Así, un Kang que te dé Miedo, miedo en, para Avengers Que te intimide con todo ese background va a estar buenísimo.
1: Otras cosas que podemos confirmar es que eh, va a estar Bill Murray en la película. No se sabe cuál es el, el personaje que va a interpretar. Eh, también que va a estar el villano Modok, que mete un grupo de, de villanos que tienen que ver con la tecnología también que se puede meter por ahí. Y eh, bueno, ya comentamos que va a tener una presencia importante de la hija de Scott Lang, ...que es un miembro más de los Ion Avengers... ...que por ahora no se sabe nada... ...pero seguimos seteando y seteando... ...ese proyecto futuro. Pasamos de febrero... ...a nuestro otoño, es decir, de marzo en adelante... ...Secret Invasion serie... ...que también se mostró un tráiler en exclusiva... ...para la Comic Con... ...acá sí que no, no se pudo ver nada... de ...ni manera borrosa... ...y es una serie que... ...lo único que se sabe... ...por lo que se vio ayer es que el tono va a ser tipo Winter Soldier.
0: Exactamente, se habla como de un thriller psicológico que, que tiene que ver mucho con eh, este género de películas que se llaman thriller de paranoia, que son historias donde podés llegar a dudar absolutamente de, de todos los personajes, porque cada uno puede ser un espía, puede tener eh, otras intenciones, puede no ser quien dice ser y estar disfrazado, eh, dudas de todos y justamente de eso se trata esta Secret Invasion, ¿no? de que tenemos a, a los Skrulls infiltrados y sabemos que va a estar Nick Fury, sabemos que va a estar Maria Hill y yo la verdad que con esto que dijeron en la Comic-Con de que vas a dudar de todo lo que pasa, eh, a mí ya me compró.
2: A mí eh, Secret Invasion, es. estoy con pocas expectativas, no, no pensando que va a ser mala pero no tengo. como, como hay tan poca. Es, es medio hermética, ¿vieron? es como. Es muy secreta. Claro, muy, muy secret y muy invasion por ahí. Pero tenemos muy. Con, tenemos como mucha información sobre otros proyectos. Incluso posteriores. Sobre Secret Invasion. Estamos muy. muy en bolas. Lo único que sí me llama mucho a verla y, y a hypearla un poco. Es esto de que me parece que. Winter Soldier es una película que en su momento no pasó desapercibida, pero fue una película más dentro de la, la cronología de ese momento. Y hoy en día se la reivindica muchísimo como una de las mejores películas, sobre todo en términos de secuencia de acción.
0: Es cierto que, que el amor por esa película es como que vino a posteriori. Vino bastante después del estreno. Eh, fue como en retrospectiva.
2: Vos hoy le preguntás, agarrás a 100 fans de, de, del MCU y en su top 10 el 80% te va a poner a Winter Soldier. Es una película que tiene muy pocas fisuras y que como película de acción separada del MCU es una joyita. Es una joyita. Así que me parece que si van a agarrar esa onda eh, tiene todo para salir bien.
1: Lo único que podemos decir es que quizás sea la única serie que tiene un arco súper grande en los cómics como es Secret Invasion. Que no es una película sino una serie y que tiene un cast de actores eh, del carajo, como por ejemplo la, la edición de Olivia Colman en un rol desconocido eh, todavía. Y que puede ser la serie que presente a, a otro de los jóvenes Vengadores, como es el caso de Harklin, eh, que es la pareja de Wiccan, uno de los hijos de Wanda. Así que veremos para, para dónde va y si algún Vengador, que siempre pensamos que era bueno, terminó siendo un Skrull, porque se habla de la presencia de War Machine en esta serie
0: eso, Lucho, estaría buenísimo que, que de repente Vengan y te digan Che, ¿viste este personaje que conoces desde la fase 1? Bueno, todo el tiempo fue un Skrull Me vuelvo loquísimo
1: Si War Machine es un Skrull Justificaría ciertas pelotudeces Que dijo en la serie de Falcon, por ejemplo Pero bueno, vamos a ver Para, para dónde va la mano Después queremos hablar un poquito de, de War Machine porque pasa algo muy particular Con él
2: ¿Te imaginas que todos los villanos de... De Miss Marvel sean Skrulls y justifica todo. Por favor. La, la, la completa irracionalidad.
1: Lo estoy deseando, lo estoy deseando con todo mi corazón. Bueno, saltamos de, del otoño a mayo, 5 de mayo. Guardian de la Galaxia Volumen 3, de vuelta. Tráiler exclusivo de la Comic Con. Acá se vieron, literalmente pudimos ver 5 segundos donde vemos un baby rocket.
0: Que te desgarra. Me o sea, partió
2: la alma. Me, me, me hago vegano, boludo. Te juro que me hago
0: vegano. <risa> Muy lindo. Eh, vino a, a desbarrancar a Baby Groot. A Baby
1: gruda a Baby Yoda, a todos.
0: Es el meme de... Tengo a Baby Rocket hace un día, pero si le pasa algo, mato a todos en esta habitación y después me mato yo.
1: <risa> eh, same, same,
0: same. Pero bueno, o sea, literalmente vimos una imagen.
2: Pero te da una penita aparte porque sabes que lo van a torturar acto seguido. O sea... Se viene una historia tristísima y tristísima.
1: Se confirma eh, la presencia del villano El Alto Evolucionador, interpretado por Chuck Iwushi, un actor que no era conocido hasta pacemaker y que lo impresionó tanto a James Gunn en esa serie que se lo trajo a esta peli. Y la otra adición es eh, Adam Warlock,
0: ¿no? Sí, Will Potter. Sí. Que ahora se puso re groso? Un pibe que salió de comedias así, tipo, ¿cómo se
2: llamaba? La de la familia esta, la familia los Miller, los Miller ahí está. Eh, un pibe que salió así, medio de, de otro palo, completamente distinto, y ahora lo ves y decís, es el cast perfecto. Y en ese momento decías, ¿qué flashearon? ¿Qué te hicieron?
0: ¿Cómo, ¿Cómo Marvel es una máquina de convertir actores, no? De todos. Para mí tienen la máquina del Capitán América que lo ponen y después sale todo musculoso. Pero sí,
2: incluso a, a él mismo, a, a Chris Evans. Cuando hacía Johnny Storm era, era un palo vestido comparado a después lo que, fue, lo que fue con Capitán América.
1: La otra novedad que anunciaron ayer es eh, la llegada de la bellísima María Bacalova, que uno la puede ver en, en Borat 2, interpretando a la hija de este excéntrico personaje, que va a ser la voz de Cosmo, el perro este que hemos visto en escenas postcrédito de los guardianes, que es un miembro de los guardianes de la galaxia, que de alguna manera juega con, con Laika, aquella perra que... Que, que fue enviada al espacio y que va a ser la, la encargada de interpretar la voz de este animalito.
0: Exactamente. Y algo muy importante que mencionaba James Gunn y que hizo especial énfasis es que este es el fin de una etapa, es el fin del equipo como tal, eh, lo cual no quiere decir que todos vayan a morir, aunque yo creo que sí podemos esperar algún que otro sacrificio, eh, pero se, creo que la, la, la está vendiendo como una especie de endgame de los Guardianes de la Galaxia. Eh, termina el arco, eh, nos vamos a despedir de este equipo, aunque por ahí alguno, algún personaje siga el futuro del MCU. Terminan los Guardianes como los conocemos y creo que podemos esperar llorar bastante en esta película. No creo que va a ser bastante emotiva. Acá ahí sí hay, hay que llevarse los pañuelitos al cine.
1: Hay, hay que hacer el necroprodi, y creo que que va a picar en punta Drax,
0: Drax cantado, sí, eh, Drax tiene todas las fichas y no sé qué va a pasar, pero eh, ojo con Rocket porque parecería que va a ser como el corazón de la película, ¿no? Así que, así que ojo con lo que pueda pasar con Rocket. O sea, es el que todos decimos, si lo tocan yo me levanto del cine y me voy <risa> antes de
2: que Lucas empiece a los tiros. Voy en la misma sala cuando veo que le está por pasar algo a Rocket, yo me voy muy calladito. Y después llamó a la policía. Pero se puso a llorar el cast, me dijeron. O se emocionó mucho el cast arriba del escenario, loco. O sea, hizo una película de superhéroes, chicos. Estamos conquistando al mundo, ¿entendés?
1: Sí, ganamos. Ya ganamos, amigos ya ganamos. olvídate
2: Es cierto, ya ganamos, ya ganamos.
1: Bueno, mayo, invierno, junio. Acá no está claro cuál va a salir primero, pero están seteadas dos series... Eh, la misma fecha, la misma ventana, que es invierno del 2023, eh, verano de Estados Unidos, que son Echo, por un lado, serie que para mí era innecesaria y todavía lo sigue siendo, porque no me terminó de convencer en lo que hicieron con el personaje en la serie de Hawkeye, donde la conocimos, y que tiene un olor a Daredevil 3.5, que otra cosa, sobre todo porque está confirmado que va a salir Daredevil y, y Kimping, Cuarto proyecto de Daredevil ya en, en el MCU.
0: Sí, es la misma estrategia que usaron con eh, The Book of Boba Fett, que en la mitad metieron al Mandalorian y se robó absolutamente el show, porque no, es, no, no fue un cameo nada más, sino que literalmente le dedican uno o dos episodios solamente a él. Y es como que, mirá que yo amo al mando, es mi cosa favorita de Star Wars pero me, me da un poco de bronca que, que te, te lo metan con un calzador para que termines viendo una serie que no querías ver. Entonces me pasa eso. Es como que amo a dar débil, pero me, me lo, lo estás utilizando como una carta para que yo vea una serie que, que no me interesa.
2: Por ahí es un poco, eh, digamos, el regreso de dar débil a la acción como, como héroe de Hell's Kitchen desde el punto de vista de... Bueno, desde el punto de vista de Matt Murdock mucho no se puede, pero de, justamente como desde... Desde una, perdón, desde una perspectiva como, como de eco que por ahí está medio en, 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 en la encrucijada, ¿no? Entre el tío que la presiona por ahí para delinquir y un, un nuevo superhéroe. No, lo,
1: lo loco de esto es que vos tenés a una protagonista que es eh, sordomuda que va a coincidir con un héroe que es ciego. Entonces va a estar divertido a ver cómo se comunican, ¿no?
2: Y como tenés el tema de Shakira entero ahí.
1: Sí. Hermoso.
2: cameo de Shakira, decís, ahí cantando así sordomuda.
1: Sí, y pisando una camisita al Barcelona de pique de paso. <risa> bueno, tenemos, tenemos esta Daredevil 3.5 conocida como Eco Ojalá eh, nos cierre la boca porque hay un potencial en el personaje. O sea, algunas cosas que mostraron eh, estaban muy interesantes, pero creo que después se fue diluyendo eh, por la trama y porque creo que era totalmente innecesaria al final el personaje en la serie de Hawkeye. El otro proyecto que dijimos que tiene fecha para invierno de 2023 es la segunda temporada de Loki que ya se está filmando. Acá creo que estamos todos recontra dentro.
0: Sí, sí, con, con el final de la primera temporada necesito saber qué pasó ahí. Y aparte de los mejores personajes de, de este universo.
2: Sí, aparte vuelve Owen Wilson, así que estoy re adentro ya, la interacción entre ellos dos es algo que ya los extraño, los necesito en mi vida
1: y vuelve Silvi también que, que es otro personaje que no, nos atrapó y después lo que decías vos Ian, de que Kang no lo vimos en su serie lo vamos a ver en, en Ant-Man y acá si no sale él, tiene que haber unas consecuencias de la llegada de Kang, claramente así que veremos para dónde dispara eso y también si se empieza a, a, a generar de a poquito el encuentro con Thor que es otra cosa que está ahí pendiente y que tiene que suceder
0: Sí, yo no me olvido no me olvido de la promesa que le hizo Thor a Loki en, en Endgame creo que era que le dice yo te prometo que el sol volverá a brillar sobre nosotros de nuevo y eso tiene que pasar, yo quiero que se reencuentren y que les esté el sol pegando en la
2: cara me puede partir el alma si sucede eso. O sea, y que Thor le presente por ahí a, a la nueva sobrina slash hija adoptiva. Love. Claro.
1: Se amplía la familia, le dice. Y le, mu y le muestra los tatuajes de paso.
2: Claro. Un Thor, un, un perdón, un Loki. un Loki tío-tío, ¿no? Como
0: por ahí interactuando. No, eso sería. Eso sería divino. Sería muy interesante porque el último Thor que conoció este Loki es ponerle el de Thor 1, que es como más fiestero, <risa> y de repente que se lo encuentre y lo vea más asentado, como un padre, sería como un contraste re interesante. Sí,
1: definitivamente, porque por más que sepa lo que pasó, no lo vivió. Y eso, y eso es otra perspectiva. Pero bueno, como dijimos, la, las otras dos series, Echo y Loki, temporadas, van a ser eh, en invierno, nuestro invierno. Entonces puede salir una en junio y la otra eh, en agosto. Entonces... Entre medio, supongo yo, de esas dos va a salir de Marvel, la, la secuela de Capitana Marvel con eh, Mónica Rambeau y con Kamala Khan pasando a la gran pantalla. Eh, después de haber visto Miss Marvel con todo lo bueno y lo malo que tuvo esa serie, sus tremendas irregularidades, eh, ¿qué expectativa tienen de esta
0: película? Eh, a mí el personaje de Capitana Marvel me encanta... Eh, la quiero muchísimo, así que estoy esperando esta película. Eh, lo que me pasa es que el, la película individual de ella no me pareció tan buena, eh, es como regular, pero sí me gusta mucho el personaje. Eh, así que creo que en esta segunda película es una oportunidad para eh, hacer algo mucho mejor, aprovechar que ya tenés el personaje con el origen, que ya está establecido y todo eso... Y es momento de empezar a, a flashearla un poco más. Y más si está en compañía de fotón eh, y de Miss Marvel. Que, de nuevo, por más de que la serie de Miss Marvel no me haya gustado tanto, eh, el personaje en sí, sí me gusta. Eh, como personaje individual. Entonces, creo que puede ser interesante las interacciones que puedan llegar a tener entre las tres. Y que se forme este equipo Capitana Marvel. Eh, y que se siga expandiendo su propio universo. Yo tengo el corazón
2: roto, no les voy a mentir.
1: Contanos por qué.
2: Y, y yo tengo el corazón roto porque mi relación con Miss Marvel fue muy fue tan chombólica como, como la serie en sí misma, ¿no? O sea, venía con este discurso de chicos, no todas las series son para todo el mundo, esta serie no será para mí. O sea, nada, yo viví feliz, no es que estaba tirando hate en Twitter, pero sabía que era una serie que no me iba a enganchar. Veo los primeros dos capítulos y digo, la puta madre, esto... Eh, al final era para mí, o sea, me encantó me enganchó, tercer, cuarto y quinto capítulo y llegué al quinto eh, diciendo por favor que termine el capítulo, o sea, llegué al quinto capítulo diciendo, ¿qué, qué es esto? pero basta ya, ya basta, ya está muerto tipo por favor no le peguen más en el piso a esta serie y después con el sexto remonta un poco, entonces me quedo con una cuestión muy agridulce pasa lo de la musiquita de X-Men y lo de Kamala, Yora Wizard, Kamala y toda esta cuestión
0: Yo espero que de alguna forma se clarifique en qué quedamos porque te dicen que es mutante te ponen la música de X-Men, pero al mismo tiempo hay muchísimas, muchísimas pistas o referencias a los inhumanos están los Dijin de por medio esta dimensión falopa
2: hay un brazo Kree, o sea, hay un brazo que es azul en el medio de un
0: templo, con los 10 anillos
2: fue un, chicos, fue una y metieron todo en una licuadora y dijeron, veamos a ver qué, qué de esto queda. y
0: Sí, es que igual yo creo que van a tener otra dinámica, eh, es, es otra gente metida, no es el mismo director que la serie, no es el mismo guionista que la serie, eh, y aparte el problema que yo tenía, ya no está más, no va a estar, que eran lo, los clandestines que era lo que nos arruinó la serie. Eh, ya está, eso ya, ya fue superado, así que... Eh, tiene una nueva oportunidad para, para lucirse y, y de última, si a alguien no le gusta el personaje de Miss Marvel eh, la película no es de ella hay más personajes y, y estoy seguro de que en realidad la protagonista, protagonista va a ser la Capitana Marvel, así que si no te gusta Miss Marvel eh, no va a ser algo fatal Sí, pero acá pasó lo que había
2: dicho el guionista de Loki que a él no le iba a pasar de alguna manera o le iba a pasar peor cuando quedó ya para hacer Multiverse of Madness después de Loki. Que es, él dijo, en Marvel hay toda una cosa que es como que el que viene antes, el guionista que viene antes, te deja un quilombo para resolver y es tipo, arreglate. Y el guionista de Loki dijo, la diferencia es que acá yo estoy creando mi propio quilombo para resolver después en Multiverse of Madness. Si se resolvió, si no, si le dio pelota a lo que hizo antes o no, es otra cosa. Pero lo que digo es que acá hay un bardo para resolver, que es... El guión de la serie te genera repercusiones para una historia después. Vos no podés plantar la duda en la serie de que tiene origen cri, origen místico, origen, no sé, mutante y origen de la mar en coche. ¿no? Después van a tener que decidirse por algo o crear una historia que tenga cierta lógica, que yo no creo que... Puede haber una historia que junte todos esos elementos y que nos quedemos diciendo como, ¡Ah, con razón!
0: Eso es cierto. O sea, de todo lo que plantea la serie de Miss Marvel sobre su origen, algo vas a tener que descartar, me parece, no sé. Totalmente.
1: Yo creo, yo creo que no van a arreglar la serie con esos fallos que tienen porque es imposible, pero se van a sacar la tibieza y van a tomar una decisión. Y creo que la clave está en la escena postcrédito crédito en los brazaletes, en cómo esos brazaletes tienen que ver en los cómics del Capitán Marvel era original y que eso tiene una influencia Cree que por algo lo conecta al personaje de, de la Capitana, nuestra Capitana, que sus poderes los adquiere gracias a los Kree, eh, con el personaje de Kamala. Yo creo que va a ir por ese lado y me da más bronca todavía el seteito este de, de los mutantes, salvo que ella sea mutante e inhumana a la vez y, y sea una cosa rara que, que no creo
2: pasa que Lucho lo de los mutantes lo pidió Kevin Feige o sea, a, a no ser que Kevin Feige sea consciente de que nos está boludeando con esto para después no tocarlo nunca más, lo cual también es posible porque lo ha hecho yo creo que es una cuestión que él va a pedir que la tengan en cuenta o, o pidió que la tengan en cuenta para de Marvels, porque si terminamos con eso, pero también no te suena raro que estemos hablando de una aventura más cósmica y haya una cuestión mutante cuando todavía ni nos los presentaron eh, que para mí la van a tener que tener en cuenta. Es un quilombo, loco. La gente que hizo Miss Marvel o sea, nada, un poquito de hateo justificado a la narrativa de esa serie hay. hay.
1: Sí, y como dijimos en el podcast de Miss Marvel eh, démosle la llave de, de un producto a a un director, a un guionista, y que se arreglen ellos después. Si le sale bien o mal, lo discutimos. Pero no tanta mano en la lata porque pasan estas cosas. A partir de acá empezamos a, a trabajar con proyectos que no sabemos mucho, ¿no? Eh, pasamos de julio a la primavera del 2023, donde se supone que va a salir la, de, la serie animada de X-Men que, que mencionamos. En esa misma primavera también, sin fecha, está seteada Ironheart, que es la serie de Riri Williams, que es un personaje que nos van a presentar en la película de Wakanda Forever que la vemos en el tráiler y que podemos decir simplemente que es como una continuidad de Iron Man en esencia porque es un personaje que utiliza una armadura para pelear, que es una chica súper inteligente y no mucho más porque no sabemos qué vuelta le van a dar, no creo que sea tan parecida a los cómics donde eh, Tony Stark tenía una presencia que acá no va a tener. Eh, por otro lado, para cerrar el, el, el tema películas en 2023 se viene Blade el 3 de noviembre, una película que solamente sabemos que tiene director y protagonista, no sabemos nada más de, de la película, eh, le tenemos muchísima fe, se va a empezar a rodar este año si no me equivoco, pero no se conoce nada más, no se sabe quién va a ser el villano, hay rumores muy locos de que va a aparecer Drácula interpretado por el actor que hace de Homelander en... En The Voice y, y mil cosas que es eso, rumores. Por ahora veremos para, para dónde sale. Fin de año del 2023, principio del 2024, llega una serie que acá quizás podemos especular un poco más porque conocemos más de este personaje del MCU que es Agatha Coven of Chaos. No sé si tienen algo para mencionar de esto.
0: A mí me encantaría que de esta serie salga Wiccan. De alguna forma, estaban
2: buscando un actor que medio que encajaba en lo que uno esperaría para Wiccan. Yo, la verdad, es que no tengo o sea, ni expectativas ni positivas ni negativas ni nada. Yo con Agatha quiero que me sorprendan. Yo no, no ni me imagino que pueden llegar a hacer con esto. Es una buena oportunidad para que salga Wiccan, para por ahí que aparezcan los dos, un Wiccan y un Billy de, de alguna otra realidad, o, o veremos cómo lo resuelven. Pero me da un poco de miedo que se hayan colgado del hype de Agatha también, un poco.
0: Sí, se siente rara la decisión de hacer una serie de Ágata cuando tenés otros personajes por ahí que son más conocidos o más importantes de los cómics que todavía no tienen ni película ni serie. Pero bueno, eh, a mí lo personal, el personaje me había rebustado en WandaVision. O sea, la actriz me encanta, eh, el tono que le pusieron me encanta y, y, y puede ser una buena oportunidad para seguir explorando toda la parte de brujería dentro del MCU. No es una serie que me muera de ganas por, por verla, pero... ¿Qué sé yo? Veremos qué sale. Ojalá tenga un, una canción como lo tuvo en WandaVision.
1: Eso lo van a buscar seguro. Y viendo lo que pasó en el final de Multiverse of Madness, ojo que no sea también una serie que, que nos la traiga de vuelta a la bruja. Eso sí me, me motiva para ver. Saltamos al 2024. El 2023 fue un gran año por lo que vimos, pero creo que a partir de acá la cosa se pone mucho más intensa. Y quedan tres proyectos de lo que van a hacer esta fase 5. En otoño de 2024, es decir, de marzo en adelante, llega Daredevil Born Again. La serie Daredevil con Charlie Cox y con 18 episodios de duración.
2: Aplausos y ovación, loco. ¿Qué, qué era momento de que salgan de esta boludez de 6 capítulos por serie? Basta. La serie tiene que durar lo que tenga que durar: 18, 22, lo que sea. Pero Daredevil.
0: 18 capítulos, una, fie... una panzada de Daredevil. Me, me sorprende porque estábamos acostumbrados a, a 13, ¿no? Tenían las de Netflix, eran creo que... No sé si eran 3 de 13 o 2 de 13 y una de 10, no me acuerdo bien, pero era por ahí. Y de repente tener 18 es, es un montón. Teniendo en cuenta también que eh, Daredevil, ya dijimos que aparece en eh, la serie animada de Spider-Man, aparece en She-Hulk y aparece en Echo. Y ahora 18 capítulos, o sea, una fase donde Daredevil es súper importante. Sí, dieron no cuenta que Charlie Cox garpa. Es que, a ver, es un actor que ama a su personaje, como también pasa con Chris Hendworth, como pasa con Mark Ruffalo, como pasa con Tom Hiddleston. Eh, y tenés que aprovecharlo, porque si el chabón quiere ser Daredevil, el chabón ama ser Daredevil. Incluso cuando cancelaron la serie, él estuvo metido en el movimiento y, y manejaba a la gente para que ayuden a, a que vuelva. Así que me parece que es un chabón súper comprometido y, y que es una especie de recompensa por eso. Así que me parece que en una serie de 18 capítulos, súper merecidos.
1: Sí, y, y dos cosas importantes. Primero, el subtítulo. Born Again es uno de los mejores cómics de, del personaje. Que si bien ya lo hemos visto... En, sobre todo en la tercera temporada de, de Netflix La trama de la historia Es también Como diciendo, vuelve no Vuelve a, vuelve a casa Sería la, la forma de verlo Y creo que también marca la temática Que va a tratar de tener la serie Yo insisto con esto Si Marvel ya se anima a ser rated R Había mucha gente que descreía De que si Daredevil llega al MCU No iba a ser lo mismo que la serie de Netflix Primero que si uno lee los cómics de, del personaje, tiene distintos tonos. Tiene un lado que es super dark, que es todo lo de Frank Miller, y tiene otros que son igual de buenos, que es un personaje bastante más luminoso y cómico. Entonces yo creo que se puede ir por las dos facetas, y le tengo mucha fe sobre todo por la duración, y por lo que dice Lucas de que es el quinto proyecto en el MCU que va a tener al personaje, que llega para quedarse... Y que me parece que van a aprovechar la eh, extensión de la serie también para incorporar otros personajes del universo Daredevil que hemos visto y otros que no hemos visto. Entonces, mucho hype. Y por otro lado, también destacar que la serie de Agatha va a terminar avanzado el 2024, pero toda la primera parte del año de Marvel, es decir, desde que termine Agatha, no sé, en febrero, ponele, hasta que venga en mayo la película que vamos a hablar ahora... va a ser todo débil, entonces eso es como decir... loco sos nuestro buque insignia... de, de la casi la primera mitad del año... entonces esa es la expectativa... y el cuidado que creo que va a tener Marvel... con este personaje...
2: Tengo mucha confianza en cómo van a manejar... el, el temita de por ahí el soft reboot... de qué, con, qué conservar... de lo que hizo bien Netflix... y por ahí qué modificar... o qué, qué dejar de lado... Me parece que van a tomar buenas decisiones con eso Yo quiero que vuelva
0: quiero que vuelva Bullseye. ese Fue un buen Bullseye aparte boludo Fue un buen Bullseye Y te lo voy a conectar con lo que venga después
1: Dale, es muy fácil Para hablar de esto de soft reboot eh, Marvel la tiene facilísima Una vez que ya nos mostraron el multiverso No hace falta que te cuenten nada Simplemente continuando ciertas cosas Con diálogos Con, con presencia de personajes Con cosas que pasan en la trama y modificando otras te va a entender de que el de la serie Netflix
0: es de otro universo. Parecido, ponele, pero con cosas diferentes.
1: Claro, que el de este le pasaron cosas iguales en muchos casos y en otras distintas. Es tan simple como eso. Y es perfecto. De última, si no entendiste algo, te ves la de Netflix y dices, ah, claro, a este pibe le ha pasado esto. Y esto no. Bueno, nos vamos a mayo del 2024. Una película que ya lo digo hoy. Eh, no le tengo nada de hype. Nada de hype. Eh, espero que el tráiler me haga lo mismo que me pasó con la película de Black Panther Que es Capitán América New World Order El Capitán América de Falcon
0: Sí, no sé si hay mucho para hablar sobre esta película porque no se sabe tanto Pero yo creo que es un segundo intento de Marvel para tratar de establecer a Sam Wilson como Capitán América Porque... Eh, creo que la serie de Falcon Winter Soldier no resultó como ellos esperaban que resulte. Eh, ellos esperaban por ahí que termine la serie y nosotros ya sintamos cariño por esta nueva versión de Capitán América. Y hay mucha gente que to todavía no, no la termina de aceptar. Eh, yo creo que tiene que ver con, con una serie que no fue sólida y que tuvo muchos problemas. Y que también es difícil eh, venir después de un personaje tan icónico como el Steve Rogers de Chris Evans eh, es como querer pasar la página demasiado rápido cuando tenés un pedazo de personaje super bien desarrollado, super bien construido que ya con la primera película con ya con The First Avenger ya estabas adentro y ya lo amabas eh, entonces me parece que es de vuelta intentar eh, que la gente acepte a Sam Wilson como Capitán América tratar de que la gente pase de página vamos a ver cómo sale pero bueno, no, no se sabe mucho de esta película
1: no se, sabe nada, no se sabe nada básicamente, lo único que espero que no sea igual que la serie que hasta la llegada de Miss Marvel era para mí el peor producto de la fase 4 de Marvel también por temas de guión, acá con la excusa de la pandemia en el medio eh, no, no me convenció en absoluto y en lo personal, eh, no sé digan qué piensa el actor que interpreta a Falcon no es un tipo que me parezca muy dotado ni muy carismático, entonces no me llama mucho la atención
2: yo comparto con varias cosas que dijeron ustedes, pero hay una cosita que me gustaría ver y es un poco... O sea, Sam Wilson, como Capitán América en los cómics, es un personaje muy muy nutritivo para las historias. O sea, Sam Wilson es un personaje que incluso antes de tomar el manto de Capitán América en algunos cómics... Es un tipo que tiene la lengua re filosa, de repente están todos diciendo, eh, no, porque habría que hacer esto, no sé qué... Cae Sam Wilson y dice, eh, ustedes son todos medio pelotudos, hay que hacer esto otro... Eh, y que creo que lo intentaron hacer con el cierre de Falcon y Winter Soldier, pero quedó rarísimo, a mí esa última esa escena en donde están con los políticos ahí en la calle y los medios y no sé qué me parece que la intención estuvo buena, pero la ejecución fue un poquito rara, medio, no sé, berretonga creo que es una linda oportunidad para que le den un poquito un poquito de, de importancia a Sam Wilson como Capitán América y también me parece que es clave que siento que por ahí viene en combo con lo siguiente.
1: Lo que va de la mano con esta película es la última de la fase 5 que sale el 25 de julio, que es Thunderbolts. Thunderbolts, que Lucas en el, en el streaming que hicimos nosotros de esto, dijo, tiene la misma fuente, la letra, la misma fuente que la de los Vengadores.
0: Exactamente, si te pones a analizar un poquito el, el diseño del logo de Thunderbolts te vas a dar cuenta que es la misma tipografía que la de Avengers
1: Y yo creo que van a fusionar dos conceptos Por un lado los Thunderbolts que son un grupo eh, icónico de los cómics y otros son los Dark Avengers Yo creo que lo van a fusionar porque no querían usar la palabra Avengers para guardarla para la siguiente fase y mezclan este, entonces van a meter un Capitán América, un Iron Man, y van a hacer esto de nuestros héroes se fueron y te traemos los nuevos.
0: Sí, porque en este momento, en la continuidad del universo de Marvel, no existe un equipo de Vengadores. Eh, sí tenemos ex-Vengadores dando vueltas ahí, pero no hay un equipo como tal. Entonces eh, probablemente alguien, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, diga, che, necesitamos un, un nuevo equipo de, de defensores que quizás empiecen con la excusa de eh, vamos a proteger al mundo, pero en el fondo terminen haciendo misiones para, para el gobierno, ¿no? Por eso lo relacionamos con la anterior película, la de Capitán América 4, que se va a llamar New World Order, eh, porque bueno la, las películas de Capitán América siempre tienen que ver con el lado del gobierno y el lado político. Eh, y como bien decía Lucho, se puede hacer este juego de... bueno ¿Quién podría ocupar el rol de los antiguos Vengadores? Y creo que hay varios candidatos. Eh, obviamente, John Walker, el personaje que sale de la serie de The Falcon, va a ser claramente el reemplazante de, de Capitán América. Y bueno, Elena Belova es una Black Widow.
2: Es que a mí hay algo que me da miedo de Thunderbolts en general. Que es esto de que hay riesgo de caer en una suerte de Suicide Squad Marvelita, y eso a mí me rompería un poco las bolas
0: es que yo creo que justamente va a ir por ahí yo creo que es la respuesta de Marvel al Suicide Squad de, de DC que, que ve que le está yendo bien de la mano de James Gunn entonces eh, me parece que es, vendría a ser algo parecido eh, en vez de tener a Amanda Waller, vamos a tener a la Condesa Val
1: pero ¿sabes lo que pasa? que cuando uno habla de Suicide Squad tenés lo que vemos en las películas que es algo cómico y paródico cuando en verdad el cómic de la década de los 80 es de culto y no tiene nada que ver con eso son tipo historias super heavy metal y que pueden tomar más ese concepto y no tanto el de las películas que hizo en los últimos dos años, no sé Por eso digo mezclar más con el concepto de Dark Avenger porque ¿cuál es la motivación? ¿Entendés? O sea, si esto se vuelve paródico, no, no, cerrar una fase así no, no me daría ganas de verlo. Sí,
0: a, a ver, yo, yo no digo que va a tener el mismo tono de Suicide Squad. El, eh, Suicide Squad tiene un humor muy particular y muy bizarro que, que por ahí no, no utilicen en este proyecto. Eh, pero yo me refería más al concepto de un equipo. De, no digo villanos porque... Y Elena claramente no, no es una villana y John Walker... Si bien en los cómics es bastante hijo de puta, en la serie de Falcon no quedó tan villano. Así que llamémosle, bueno, un equipo de antihéroes que eh, van a responder a, a una figura que puede ser la de Valentina o la del gobierno o la que sea.
1: A mí el, el, el único ruido que, que me hace también la, es quién está atrás de esto, ¿no? Porque Thunderbolts tiene que ver con Thunderbolt Ross, que es un personaje que ya lo conocemos todos de del MCU que el actor falleció, ¿no? que, que en este grupo eh, suele ser Red Hulk, que es otro, otro villano de, de, de Marvel. Entonces, al no estar él, ¿le alcanza a, a, a Valentina, la condesa esta, para ser la líder? Puede llegar a meter, no sé, un Kimping detrás de todo esto? ¿Un Osborn? Osborn un, no sé. ¿Tiene que haber una figura que realmente sea potente y que tenga una motivación que haga que todo lo que pase en la película, o sea, una Amanda Waller, por así decirlo, eh, se potencie y, y tenga más peso en la trama. Veremos qué, qué pasa con eso.
0: A ver, mi teoría personal, y a ver si la puedo explicar más o menos rápido y entendible, eh, para mí algo va a pasar en la 4 de Capitán América, que el gobierno va a decir, bueno, ya está, listo, necesitamos un, un nuevo equipo de Vengadores. Van a hacer una especie de licitación, y va a aparecer la Condesa Val y va a decir, mira yo tengo este grupo ya armado y te lo puedo prestar para, para que vos lo uses. Listo, perfecto. Eh, al pueblo se lo van a vender como los nuevos Avengers, pero después va a terminar pasando exactamente lo que decía Steve Rogers en la Civil War. O sea, va a ser un grupo que responda a los intereses de la agenda de, del gobierno de turno, ¿no? y eso va a terminar haciendo que los manden a alguna misión que eh, tenga algún fin eh, medio turbio y que, como pasa en Suicide Squad, después eh, este mismo equipo se dé cuenta de que los están utilizando como, como una herramienta, como un arma... Eh, y, y se rebelen contra eh, ese gobierno o contra el personaje de Julia Dreyfus así que listo, yo ya tengo escrita la película le voy a mandar el guión a, a Kevin Feige este, incluso bueno, si quieren seguimos con el tema de los candidatos eh, habíamos hablado de Capitán América, de Black Widow eh, Abomination tranquilamente podría ser un reemplazo de The Hulk vemos que lo están metiendo en todos lados estuvo en Shang-Chi ahora va a estar en she que va a tener un rol eh, bastante importante ahí. Y este eh, por ahí es más falopa, pero me encantaría. Si retoman la continuidad de Daredevil de la serie de Netflix, podrían traerlo a Bullseye, que justamente la, la post -créditos de esa tercera temporada terminaba con él. Así que ahí podría ser una especie de Hawkeye, ¿no? con esta habilidad de, de puntería. Eh, para Thor y Iron Man me cuesta un poco más pensar... Pero teniendo en cuenta que vamos a tener Armor Wars y también la serie de Iron Ironheart, quizás algún personaje salga de ahí que pueda llegar a reemplazar a Iron Man. Y para Thor eh, está más difícil, pero yo creo que Hércules podría ser una especie de alternativa.
2: Tenemos un, una, una Taskmaster que puede ponerse en la piel de cualquiera, básicamente, con los movimientos.
0: Ah, mira, esa es buena. Me había olvidado. Eh, esa puede llegar a ser un, un miembro que puede llegar a reemplazar a cualquiera, es como un comodín. Y ojo con Ghost, ese personaje olvidado de la película de Ant-Man and the Wasp que nada quedó vivo y pueden llegar a, a retomarlo.
1: Vamos a, a lo importante. Fase 6, con la que cierra esta saga del de multiverso, va a estar compuesta de 11 proyectos sumados a Marvel Zombies y la serie animada de Spider-Man que comentamos antes que no estaban en la timeline y estos otros 11 proyectos, solamente hay 3 que se oficializaron así que seguramente en la D23 conozcamos más
0: Claro, eh, por si alguno no vio cómo está quedando la timeline a lo que se refiere Lucho es que en la fase 6 hay como muchas fechas y había como varios espacios vacíos donde se podrían poner logos de cosas pero solamente completaron tres de esos espacios con, con logos de películas. Claro.
1: Eran 11 fechas, tres completados con nombre de, de proyecto y los otros que te dicen proyecto a confirmar en primavera del 2024, verano del 2024 y más. Bueno, el primero de esta fase va a ser en primavera del 2024, no sabemos cuál es. El, el primero de los confirmados va a ser el 8 de noviembre Los Cuatro Fantásticos. Con
2: pinzas las fechas igual, ¿no? Muchas pinzas acá ya. Sí, 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 obviamente.
1: Pero se confirma con, con una fecha parcial por ahora de Los Cuatro Fantásticos, película que no sabemos ni el cast ni el director, porque tenía el director que era John Watts y se fue, y que esperamos que la D23 eh, se anuncie. De mi lado, lo único que voy a decir de esta película, Krasinski o Muerte, básicamente.
0: <risa> Krasinski o Muerte. Te banco, te banco. sí. Estamos ahí,
2: ¿eh? Krasinski o muerte. Eh, yo me parece que no voy a ir con Lucho a ver esta tampoco. Si sí. voy a ver Cuatro Fantásticos con Lucho y de repente aparece otro Mr. Fantástico, yo me voy a alejar lentamente y me voy a ir de la sala. También como haría con, con Lucas en el otro caso donde arranca los tiros. Yo pregunto igual. ¿No hay ningún otro actor que les pueda cerrar además de Krasinski? Yo hoy por hoy te digo que necesito que sea él.
1: No, después te presentan un casting y decís Ah, mira, Marvel la pegó porque tiene esa, esa facilidad Pero mira, era el que quería la gente En los cómics lo dibujás como hiciste con Samuel L. Jackson ¿Me lo mostraste en Multiversos Madness? No sé a aparte le podés dar la dirección de la película Pues un grandísimo director también y estamos todos contentos, ¿no? Ya me hiciste la de Ralph Bowner, déjame un poco tranquilo, Kevin. Me metiste la, mu <risa> me metiste la musiquita de los X-Men en Miss Marvel, dame un poco de, de paz mental. Déjame
0: <risa> tranquilo. <risa> es un bully, Kevin Fay. es un bully, déjame tranquilo, Kevin, por favor, dale. Ojalá, ojalá sea Krasinski, pero al revés, yo tomo, tomo la de Ralph Bowner, digo, si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer de vuelta y seguir boludeándonos y que el chiste de John Krasinski haya sido solamente para matarlo. Ojalá que no, ojalá que sea Reed Richards, pero bueno, hay que, hay que esperar seguramente, yo intuyo que algo vamos a ver en la de 23 en septiembre.
1: Seguro. Después de esto hay 1 2 3 4 5 proyectos que no se sabe cuáles son que están fechados desde, repito, finales de 2024 hasta abril del 2025. ¿Por qué? porque lo que sí está confirmado el 2 de mayo del 2025 es Avengers Kang Dynasty. Vuelven los Vengadores seis años después de su última película y vuelven con este nombre de este personaje que les venimos contando que va a ser el, el gran villano del regreso de los Vengadores. Y lo único que podemos teorizar es que vuelve... Y es un personaje atado al multiverso. Y yo creo que va a ganar, van a volver a perder los Vengadores. Sobre todo puede ser unos Vengadores primerizos con nuevos, muchos personajes. Y se va a pudrir todo tanto, 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 tanto que hay otros dos proyectos en el medio que andás a ver qué son. Y ese mismo año, el 7 de noviembre, hay otra película de los Vengadores. O sea, él los Vengadores, de este hoy dos en cuatro meses, que se llama Secret Wars. Entonces, Secret Wars para mí va a ser la consecuencia del triunfo de Khan, como fue Infinity War y como fue Endgame. Y es la película que por lo menos para mí tiene que ser más grande, no significa mejor, más grande que Endgame. Es decir, por lo que significa Secret Wars en los cómics... Es la película donde si vos lo querés meter a Robert Downey Jr. de vuelta, lo querés meter a Chris Evans, a Scarlett Johansson, aunque hagan versiones de otro universo de los personajes que interpretaron, aunque sea Hugh Jackman volviendo a ser Wolverine, metiendo los distintos Punisher que han atravesado las películas berretas...
2: Metelo a Darín haciendo de Doctor Strange y hace cualquier cosa.
1: Es la película que te permite hacer lo que quieras. Y, la, y es también la película que te permite de alguna manera, cerrar una etapa y que lo que venga después, que no sabemos qué es, sea un reinicio total del universo. ¿Puede pasar esto? No sé, pero es una posibilidad.
0: Exactamente. Pero bueno, pongamos un poco más de contexto porque estamos diciendo circuit Wars y por ahí alguno que está escuchando esto no sabe a qué nos referimos. En los cómics, circuit Wars fue un evento que se usó algo así como el anti multiverso Es decir... A nivel editorial, cuando vos tenés tantos universos... ...tantas versiones de los mismos personajes... ...que fuiste desarrollando a lo largo de los años... Eh, ...por ejemplo tenías... ...bueno, el universo principal, el 616... ...tenés el universo Ultimate... ...que es por ejemplo de donde sale Miles Morales... ...tenés el universo de Marvel Zombies... ...tenés el universo 1602 que mencionamos antes... Eh, ...tenés eh, el universo apocalíptico de Old Man Logan... Y llega un momento que tenés tantas líneas de cómics que sentís que se te está yendo de las manos y que el lector se siente un poco perdido dentro de este de esta cantidad de líneas argumentales. Así que haces una especie de mashup. metes todo en la licuadora. haces que todos estos universos se enfrenten entre sí y sacas como resultado un único universo obviamente aprovechando y dejando los personajes que más querés y limpiando a los que no. Entonces... Eh, tenés como la posibilidad de terminar formando un, un equipo con personajes de diferentes universos que de otra forma no, no se hubiesen podido encontrar. Es que
1: mira, te voy, a, te voy a dar un ejemplo que en este caso creo que va a ser invertido de lo que solía ser. El, en los 80, en un momento DC, fue comprando distintas editoriales pequeñitas, ¿no? Y esas editoriales tenían personajes. Entonces los fue metiendo de golpe y la gente decía che, pero en este Superman... Tiene bigote y en este Superman tiene cana y, y, y no entendían, viste, no podían continuar las historias y crear un evento que llamó eh, Crisis en Tierras Infinitas. En lo que básicamente hicieron, cuestionaron todo en una sola historia y se arrancó de cero a la continuidad. Marvel hizo lo mismo en su momento y lo metió así. Había un universo que era el Ultimate y el 616, y así lo metió a Miles Morales, por ejemplo, en, en, en el universo canónico 616. Pero, ¿cuál es la diferencia?
2: Este, perdón, este con el segundo Secret Wars. El, o sea, con el de 2000, creo que fue 2015.
1: Sí, ese con el segundo. El otro era más un evento donde se juntaron todos los superhéroes y se cagaron a trompadas.
2: El otro era tipo, el, queremos hacer el crossover más grande de los cómics, poneme a los teletubbies peleando contra Thanos ya mismo.
1: Claro, o sea, primero vino eh, Secret Wars, después vino Crisis en Tierras Infinitas, en, en Marvel y ese pero el concepto de... de Unir universos es de que se tierra infinitas que Marvel se lo replicó en el segundo Secret Wars, que es el que estamos diciendo. Ahora, la diferencia, ¿cuál sería? Que Marvel empezó este proyecto, todo este universo, sin tener a los X-Men, a los cuatro fantásticos, eh, a Spider-Man. Entonces, una vez que le ponele que juntan y mezclan todo y hacen una cosa que terminamos todos extasiados y cierra, le permitiría a Marvel empezar una fase 7, que sería como la fase 1.2 de alguna manera, donde desde el principio empezás a contar una historia donde el Capitán América existe y está Wolverine, donde eh, Namor está también, donde están los cuatro fantásticos. Es decir, contar la historia que hubieran podido contar si desde el principio hubieran tenido la CIP. Entonces es lo contrario a lo que pasaba en los cómics. Acá no es que compraste otros proyectos y los sumas, sino que como te faltaban y vos lo fuiste adquiriendo después con el tiempo, los recuperaste, si quisieras, que repito, no significa que va a pasar, después de que Marvel podría reiniciar, empezar de cero la continuidad, meter nuevos actores para hacer de, de Iron Man, del Capitán América, actores más jóvenes y tener otros 20 años de, de película, si querés.
0: Sí, yo creo que como dijiste antes, va a ser un evento mucho más grande. Que el de Endgame. Porque no va a ser el cierre de tres fases. Sino que de alguna forma va a ser el cierre de seis fases. Y vas a tener muchos más grupos conformados. Porque van a estar los nuevos Vengadores. En los que puede estar, por ejemplo, Sam Wilson, She-Hulk, Shang-Chi, Ant-Man. Vas a tener a los jóvenes vengadores. De Marvels, Guardianes de la galaxia. Vas a tener. Eh, por ejemplo, a unos Midnight Sons. Con Blade, Moon Knight y Werewolf by Night. Eh, vas a tener a los X-Men. Vas a tener a los Cuatro Fantásticos. Tenemos a los Eternals. Eh, podemos tener un equipo más callejero. Con eh, Daredevil, Punisher y Spider-Man. Vas a tener un equipo más místico. Con Doctor Strange, Wong, eh, Wanda, Clea, Agatha. Eh, puedes tener un equipo más del lado de Thor. Eh, va a haber un montón de, de subgrupos que si la hacen bien puedes hacer una especie de super coliseo y hacer que se caigan bien a trompadas entre ellos con, con quizás una especie de villano de fondo que esté moviendo los hilos para que se vaya toda a la mierda eh, creo que tiene el potencial para hacer algo super mega épico
2: sí clave para mí yo lo vengo diciendo para mí eh, te revelo perdón te revelo un poco lo que venías diciendo para mí, Doom tiene que tener un producto propio. Serie, película. Pero necesita para mí ser un personaje que cuando lleguemos a Secret Wars, si es que tiene el, la, no, como la, la importancia, el peso para, esta, para este producto, como es en los cómics, tenemos que tener un background del tipo que nos mueva todo. O sea, para mí es un personaje que da para muchísimo.
1: Yo me la voy a jugar. ...y lo digo mientras estamos grabando esto... ...antes de que salga la película... ...para mí en Black Panther lo introducen de alguna manera a Doom... ...no sé cómo... ...me vuelvo loco... ...pero me la recontra juego que va a ser la primera vez que aparezca...
0: ...pero bueno, creo que no es casualidad que... Eh, ...un par de proyectos antes de todo esto... ...es la película de los Cuatro Fantásticos... ...y bueno, si hablamos de los Cuatro Fantásticos... ...hablamos de Doctor Doom... ...y ojo con Kang... ...que Kang también está relacionado a los Cuatro Fantásticos... ...entonces esa película me parece re importante para lo que viene después en las dos películas de Avengers. Hay que ver cómo juegan con, con esos dos personajes. Eh, no sé, estoy teorizando, pero por ahí Doctor Doom se hace aliado de Kang y, y juntos hacen mierda todo, y después por ahí Doom lo caga a Kang y le roba el poder y, y la Secret Wars la, la ejecuta a Doctor Doom. Andás a ver lo que hacen. Sí, y, y tenemos también
1: cosas cósmicas, ¿no? Están los celestiales por ahí, están eh, ya entidades cósmicas... Como vimos en la película de Thor. O sea, puede pasar cualquier cosa. No lo sabemos. Lo que sí está claro es que hasta el momento... Las cartas puestas sobre la, la mesa... Terminan con Secret Wars. De ahí en adelante no sabemos más. Y de hecho tenemos que conocer... Ocho proyectos mínimo de esta fase 6. Que, que seguramente nos lo digan en la D23. Y lo que podemos decir a la gente es... Uno. Hay cosas que todavía no sabemos cuándo van a estar. Pero sabemos que van a estar. Unas películas de Spider-Man... Deadpool, los mutantes, si es que van a salir acá o serán en este posible o no reinicio a partir de fase 7, andás a ver cuándo.
2: Claro, ojo que los mutantes no sean. Ojo que no estén haciendo todo esto. Justamente para que los mutantes puedan ser sumados de forma orgánica. Y que por ahí hasta acá lo único que hagan es mostrarnos mutantes en otros universos. Que sería una buena forma de que después cuando arranque ya la, la fase 7 con la nueva con este nuevo universo por ahí más, más con todo ya de base, que ya sepamos quiénes son los mutantes y, y no nos agarre tan, tan en bolas en ese sentido.
1: Después otra cosa que no sabemos es la secuela de Shang-Chi, de Eternals, de Thor, Doctor Strange, que seguramente van a estar, pero no sabemos cuándo ni dónde. Hay un proyecto que estaba confirmado y que para mí, por suerte... No, no sabemos nada que es Armor Wars, que la verdad que es la serie de la serie War Machine que a nadie le interesaba y creo que a Kevin Feige tampoco se hizo el boludo y la borró del mapa, y después están estos rumores semi confirmados que era la, la película de Nova y de Wonderman. que era una serie que no, no se dijo nada así que eso vamos a ver en, en la D 23 eh, si se actualiza un poquito todo esto faltante y lo otro que podemos decir es que antes de, del panel este del MCU se anunciaron que Marvel había comprado trademarks, había registrado marcas, y que muchas de esas se confirmaron. Por ejemplo, eh, Avengers Khan Dynasty, el Capitán América New World Order, los Thunderbolts, eh, Avengers Secret Wars, y hay otras que quedaron en, en el aire y que tranquilamente podrían ser utilizadas y que hay que ver. Por ejemplo, la película de Nomad, que ya en su momento se había dicho con la vuelta de de Steve Rogers, o siendo una precuela de, de algo que no vimos, o una o su regreso, era los Maynard Sons era de Black Knight, era algo de los Celestiales, que era como, no sé...
0: Había un Avengers Eternity War, no sé, falopa.
1: Falopa, muchas de estas cosas pueden ser registradas y después terminan siendo un videojuego, puede ser una atracción de un parque, porque... Un cómic. Un cómic, por ejemplo, está una que era Avengers Academy que puede ser tranquilamente la forma de ser los Ion Avengers o puede ser un, una atracción de un parque de diversiones. O sea, no siempre las trademarks tienen que ver con un proyecto de cine o de series. También puede ser un cómic, puede ser un, una línea de productos, puede ser un montón de otras cosas, pero hay que estar atentos a eso también.
2: Avengers acá mi parecería tener más que ver
0: con el Avengers Campus, que es el, el parque de diversiones de Avengers que existe hoy en día, ¿no? Sí, pero no me extrañaría que a los jóvenes vengadores los introduzcan en el MCU a través de una serie que se llame Avengers Academy en vez de una película
1: todo, todo es posible, yo creo que muchas respuestas de esto lo vamos a tener en septiembre con la de 23 que si es una bomba como fue esto, nos volverán a escuchar por acá eh, analizando y teorizando me parece que más o menos contamos todo eh, trajimos la, la información más importante eh, la básica, no, no sé si ustedes quieren agregar algo más.
0: Sí, no, eh, por ahí como para hacer una especie de, de balance del de, de evento, yo creo que estuvo buenísimo, fue mucho más de lo que esperábamos y sin lugar a dudas fue súper inteligente en el sentido de que está muy bien lo que revelaron y lo que no, que hay proyectos más emotivos que nos pueden llegar a hacer llorar como Guardianes 3 o la de Black Panther... Eh, repito, muy bien, muy bien el trailer de Black Panther porque está muy bueno y al mismo tiempo no revela nada. Y creo que también eh, es una buena jugada que sigan manteniendo el secreto de quién puede ser el, el Black Panther y que Marvel juegue con esa incertidumbre para, para que más gente vaya a verla. Y creo que también fue muy inteligente en eh, anunciar películas de Avengers cuando tanta gente venía. Eh, exigiendo que haya una película de Avengers diciendo que Marvel ya no tiene rumbo eh, diciendo que van a dejar de ver películas de Marvel, bueno, ahí tenés dos películas de Avengers, al que tenía dudas ya no las tiene y yo quiero dejar una reflexión no para debatir ahora eh, porque quiero que el oyente se lo lleve para pensar en la casa de tarea pero digo ¿no nos estaremos apurando un poco? si recién ahora se está abriendo el multiverso de hecho pensábamos que, que se iba a terminar de abrir con Doctor Strange y no pasó. Todavía no termina de explotar todo eso. Y que ya nos estén diciendo que en tres años van a cerrar esa saga del multiverso. Entonces digo, ¿te va a dar el tiempo para terminar de abrirlo y exprimirlo bien antes de, de cerrarlo? Y segundo, ¿en tres años vas a tener verdaderamente el tiempo... Para desarrollar bien un nuevo grupo de Vengadores... Y que realmente sintamos cariño por ellos... Y que nos preocupe lo que les pase en Secret Wars... Puede ser que lo logren... Pero creo que están jugando mucho a, a contrarreloj acá... Así que, nada, para pensar... Pero bueno, en cuanto al evento en sí... Un balance súper positivo... Estamos súper contentos... Y entusiasmados por lo que se viene... Eh, y súper subidos a la Marveleta... Y para mí que me gusta mucho la, la planificación... Eh, verlo a Kevin Feige con, con la línea de tiempo atrás con todos los logos ordenados y, y poder ver todo el camino que te espera es algo lindo, o sea, tiene su mística y creo que es un sello de Marvel Sí, sí yo creo que, que
1: fue una movida una inteligente que, que nunca sobra la, la, la información y la comunicación en, en la vida en general así que me parece bien ¿Vos hacían una reflexión?
2: Sí, yo creo que Marvel tiene algo que es que le gusta a veces malcriar a su público un ejemplo de esto es por ejemplo con las poscréditos, ¿no? que ahora de repente no hay poscréditos, o la poscréditos no es la revelación de, de un nuevo mega villano y todo el fandom de repente bardeando la película, bardeando la poscréditos, bardeando que Kevin Feige nos boludea, que esto que lo otro. Y con los anuncios así me parece que está pasando lo mismo. Como que, fíjense que no hubo un gran anuncio de toda la fase planificada durante... Cuando, un año fue más o menos.
1: No, de hecho, mira, las únicas películas nuevas que no sabíamos nada son las de los Vengadores. Todo lo demás ya lo habían contado.
2: Es un tema de... Es lo que digo. Marvel malcría mucho con est estas costumbres que después cuando quiere correrse un poco, de repente Internet le salta la jugular, que me, me, me parece un poco una boludez. Pero bueno, la verdad es que yo estaba medio como que no quería que revelen tanto, pero me pareció que fue el punto justo. Me pareció que... Hay mucho que va, va a ser modificado de esto. Mucho.
0: Sí, porque dos películas de Avengers el mismo año, no sé, permitime dudar. Sí, totalmente. Porque es un montón de laburo, y, y más teniendo en cuenta que es Secret Wars, lo que dijimos antes, que es algo enorme.
2: Y aparte es en noviembre, o sea, se te mueve mes y medio, me, mes y 30 días, no sé, o sea, es muy fácil que eso quede para 2026, ponele. Y con todo lo que hay antes, o sea, con todo lo que se puede atrasar, esto puede ser replanificado, esto puede ser recontratrasado. O sea, me gusta que dejen como tanta incógnita, sobre todo en la fase 6, pero al mismo tiempo, aprecio... ¿no? que el fandom en general se quede conforme con, con la información que brindan ahora bien sigue habiendo una queja constante de que ahora hay mucho contenido y muchas horas de contenido y una sobrecarga constante y yo creo que esto reafirma que el camino es por ahí esto reafirma que, bueno, muchachos, Disney Plus nos está pidiendo esta cantidad de horas de contenido y nosotros vamos a cumplir. O esto por, por ahí reafirma que ahora Kevin Feige tiene ganas de dar más contenido y esto va a ser con más contenido. Esta es la nueva forma de contarnos historias. Con 12, 11 proyectos por año. Eh, si no te gusta porque son 12, 11 proyectos por año y nada más, entonces te va a dejar de gustar esto. Ahora, si no te gusta que se cuiden poco algunos productos que es algo que se viene hablando y que me parece una crítica más racional hay que tener cierto cuidado porque es muchísimo esto es un montón y ya me pareció que Miss Marvel fue un primer ejemplo de un producto que yo no entiendo cómo se les ocurrió decir
0: largalo así macho, ya está es que a mí me está pasando eso eh que estoy encontrando agujeros de guión inconsistencias efectos visuales mal terminados en, sobre todo en las series un poco más que en las películas y a mí me da la sensación de que al ser tanta cantidad de producciones le están dejando de prestar tanta atención a la calidad final de los productos y están dejando pasar cosas que antes no dejaban pasar entonces a mí me parece que hay que mejorar algo si van a seguir haciendo efectivamente esta cantidad de proyectos por año tienen que encontrar la forma para que la calidad se siga manteniendo eh, a la par de la cantidad es que la
1: película son es un grupo de trabajo de principio a fin. Puede pasar en alguna que otra película que alguien mete mano. Pero en la serie estamos viendo que por ahí son seis capítulos, seis, seis directores, son seis capítulos, seis ocho guionistas. Eso es lo que hay que cuidar un poquito más. Y que no es tan difícil y yo creo que lo pueden hacer. Y me parece que Kevin Feige va a tomar nota
0: de los errores. ¿no? Y a nivel CGI, creo que también hay algo que hay que mejorar. Se les está exigiendo demasiado a los trabajadores de efectos visuales hay muchos reportes de gente que la está pasando muy mal sobre todo con el tema de llegar a las fechas las horas extras, todo eso y, y ciertamente yo veo que está afectando a los productos creo que hubo una especie de retroceso en, en los efectos especiales como que las películas de antes tenían mejores efectos que las de ahora eh, insólito, pero bueno eh, ahí hay algo que hay que cambiar porque no está bueno lo que le está pasando a los trabajadores de, de efectos visuales
1: Sí, eso tiene que ver también con la pandemia y que hizo que todo se condensara. Yo creo que quizás, ahora que se está normalizando un poco más el mundo, eso por más que Marvel tenga muchos proyectos eh, y estando ya separados en el tiempo eh, y marcados más o menos la fecha, eso se puede calmar un poco y ojalá que no, no haya explotación. Lo último que quiero decir, que, que nos olvidamos que, que no es para menos, es que Kane Feige confirmó que Daredevil y Spider-Man van a ser equipo. No sabemos si una película de, de Spider-Man, si en la serie Daredevil, pero es otro de los mismos y de lo que la gente quería ver. Así que eso es solo una foto de lo, de lo que se nos viene.
0: Yo creo que pinta para equipo callejero. Va, va por ahí. Que, que necesitamos un poquito de eso. Eh, bueno, muchísimas gracias, Ian, por acompañarnos en este recorrido por el futuro de Marvel. Siempre es un placer eh, charlar con vos, así que nada, gracias por acompañarnos. Y, y si querés pasar tus redes,
2: la gente me puede seguir en todas las redes de Pizza Virra Marvel. Nos pueden buscar en Instagram como Pizza Virra Marvel, o eh, pueden entrar directamente para escuchar eh, cualquier episodio que quieran, tanto de los primeros como de los de ahora, en pizzavirramarvel.com. Tenemos un Twitch que es marvel también. Y nos encuentran ahí también hablando dos, tres veces por semana de todas estas cuestiones y con un tono mucho más agresivo, digno de Twitter y de Internet, pero estamos ahí, estamos ahí. Y a mí personalmente en arrobaiansilver.org en Instagram. Eh, les agradezco muchísimo por haberme invitado Yo ya la verdad manejo un nivel de comodidad Con ustedes que puedo decir cualquier barrabasada Al aire y, y me siento Completamente impune Así que gracias por la invitación Como siempre hermoso estar acá
0: Nada, muchas gracias a vos Y recomendamos todo lo que hace Pizza y Birra Marvel ¿A vos Lucho? ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: A mí en L. Torres Toranzo Torres con S. Toranzo Con Z a vos Lucas
0: a mí me siguen como arroba Luke Bashi, con me corta IWL en Twitter y en Instagram. Al podcast lo pueden seguir como arroba Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. En Twitch nos encuentran como Héroe Producciones. Si les gusta Marvel, nos van a encontrar charlando semanalmente sobre los episodios de cada una de las series. O, por ejemplo, cubriendo eventos como este. Y de hecho, bueno, ayer hubo un récord de espectadores, así que nada, muchas gracias a todos los que se sumaron. Y por último recuerden que tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual por una pequeña contribución nos van a estar ayudando a seguir adelante con todos nuestros proyectos y les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos justamente de todos los anuncios, todas las noticias de películas, series, eh, videojuegos, cómics, mangas, anime, música. Así que quien quiera unirse es más que bienvenido, a una comunidad hermosa y para hacerlo tienen los links en la descripción del podcast o si no, en las redes sociales de nuestra productora, Héroe que es arroba sos héroe.
1: Sí, lo que le podemos pedir a la gente que pueden dar una ayuda importante es en Spotify nos pueden poner eh, la campanita para seguirnos y calificarnos con cinco estrellas que a nosotros nos ayudaría un montón con el tema del algoritmo y llegar a más personas para hablar de
0: esta locura de Marvel Perfecto bueno, esto fue el Camino del Héroe, espero que os haya gustado.